1: פודקאסטים ויצירות סאונד.
0: ערב טוב, שלום לכולם, אנחנו אינבסטור לייב, כרגיל, יוצאים לדרך, ערב טוב עומר, מה קורה?
2: ערב טוב, והיום אנחנו ממש נצטרך לצאת את הדרך מהר, והסיבה היא שאנחנו עושים, איך זה נקרא, דייטים של עשר דקות? ספיד אייט, גרסת המניות הגדולות. כן. Okay. אז uh, ניקח ככה את uh, ששת הגדולות. כן. אני לא יודע מכל מיני מה הגדולות, אבל עוד רגע נגיד מי הספיד אייט, אוקיי? תוך כדי הספיד אייט, מה שנעשה, עשר uh, דקות למניה על הגדולות. עכשיו, זה חשוב פעמיים מבחינתי, הפודקאסט הזה, וכולם קראו לא מעט על זה, או, או שמעו על מה שקרה, בטח על פייסבוק, שנכדכה חזק, אבל זה חשוב פעמיים, כי בסוף, יש לנו שתי החלטות לקבל, ברמת המניה הספציפית, למי שמשקיע לבד, וברמת סקטור, או בכלל החשיפה לשוק. ובגלל שהשוק הוא כל כך מרוכז לגדולות, כשמנתחים את הגדולות, אם הגענו למסקנה, שמה שתראו פה היום נשמע סביר בתמחור או זול, אז זה יכול להשפיע על המחשבה, רגע, אולי בכלל כדאי להגדיל את כל החשיפה המנהתית שלי היום. בדיוק, זה ממש עוגן בתוך המדדים. בדיוק, זה, זה, זה עוגן בתוך המדדים, ואם נגיע למסקנה להקטין את החשיפה, כלומר, בעצם הניתוח על הגדולות, הוא גם משפיע על ההחלטה האסטרטגית שלי לגבי מסלול כללי, מסלול או להפחית סיכון, ובגלל זה זה חשוב פעמיים, גם ברמת המנייה וגם ברמת מה שנקרא החשיפה כללית שלנו למניות.
0: אוקיי, אז בואו בוא נעשה את זה מסודר רגע, בואו ניתן ג'ינגל ונתחיל. Investor 360 Live עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז שלום לכולם, Investor Live, והפעם אז אנחנו הולכים לדבר על סיכום הדוחות השנת, השנתיים של 2021 של החברות הגדולות בעולם, כמעט את כולן, אמזון, פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט, נטפליקס, ונקנח גם עם טסלה שמצטרפת למועדון הזה. ולטובת הנושא אנחנו מארחים פה היום את אמיר אלשיך, עורך דין, רואה חשבון, אמיר אלשיך ויועץ מיוחד לבית השקעות ילין לפידות. אז ערב טוב אמיר, ערב תודה שבאת. ערב טוב, שלומך, תודה, תודה שזמנתם אותי. בשמחה, אמיר כבר השתתף אצלנו בעבר וכבר מקבל תואר יקיר המערכת, אפשר לומר. אז ככה אמיר, לפני שנצלול לעונג, באמת אנחנו יש לנו הרבה על מה לדבר היום. אבל ככה, למי שעוד לא הכיר, למי שעוד לא זוכר, למי שעוד לא ראה, תן לנו ככה שני משפטים קצת על עצמך, על הרקע, בהשקעות, מה עושה היום.
1: אז אני את הדרך שלי התחלתי באוניברסיטה העברית, בלימודי משפטים וראיית חשבון, המשכתי להתמחות בפירמתו לחשבון קסלון וקסלמן, אחרי זה קצת בראיית חשבון של פירוקים, בפירמת נישה כזאת שנקראת טרבלסי ושות. המשכתי משם לגורניצקי, עסקתי של שוק ההון, ומשם ע קטן בינוני בשם אפסילון. משם הייתה לי חיבה תמיד גדולה גם מאוד לתחום האנרגיה הירוקה, אז עברתי לנהל את תחום המימון בחברה בת של שיכון ובינוי, שנקראת שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת, שבעצם עושה את כל הפרויקטים המתחדשים של שיכון ובינוי. משם התגעגעתי בחזרה לשוק ההון, אז עברתי לתפקיד של אסטרטג של בית ההשקעות ילדים לפידות. וכיום uh, אני יועץ חיצוני לבית ההשקעות עם ילד לפידות, יועץ, uh, יועץ כלכלי, ובין השאר אחראי לקצת uh, uh, ניתוח של סגמנטים וסקטורים וגם חברות בארה״ב, uh, וגם ניצור של תכנים. ובמקביל אני uh, ממנכ"ל חברה קטנה בתחום האנרגיה המתחדשת, uh, חברה בשם uh, מרום, שאנחנו צופים לה גדולות.
0: אז, uh, אז תחשוב משלב בין שתי האהבות שלך, שוק והאנרגיה המתחדשת. אוקיי, אז כמו שעומר אמר, ב... בפתיח של הפתיח, חשיבות המאוד גדולה בלהכיר את תחום הביג טק, להבין לאן הרוחות מושבות, בעצם זה גם כן איזשהו תמונת ראי למדדים, לאן הם הולכים, אנחנו רואים שבשנים האחרונות משקל החברות האלה במדדים עלה בצורה היסטורית מאוד מאוד, בצורה מאוד, מאוד משמעותית, ובעצם גם ראינו שרוב התשואה של המדד נגזרת מהחברות האלה, אז... להבין מה קורה שם, להבין את הלך הרוחות, גם מאוד מאוד משפיע על ההחלטה של uh, גם כן ב... לא רק ספציפית אם לקנות אמזון או מייקרוסופט, אלא בכלל איזה מסלולים...
2: נכון, להקטין
1: את החשיפה המדינתית עכשיו ועוד להקטין. נכון מאוד, אמירה מאוד מאוד נכונה. אחת החברות האלה, מה שנקרא בהתחלה פאנג ואחר כך פאנג מ, שהצטרפה מייקרוסופט, ועכשיו פאנג מ-T. זה בעצם אחת התופעות הכלכליות בעיניי הכי הכי חזקות של, ה, של העשור או השני העשורים האחרונים זה בעצם חברות שיושבות על נכסים קנייניים חזקים בצורה מטורפת שלכל אחד בעולם תוכן שלה למעשה כמעט ואין שנית, זאת אומרת אי אפשר, אי אפשר לחכות אותה, היום ה, לסתם נושא מתנוע החיפוש של גוגל מחזיק 93% מהשוק, אף אחד כבר לא יכול להצליח או לפחות עד עכשיו לא הצליח והסיכוי שיצליח מאוד מאוד נמוך החברות האלה שולטות בענן בצורה מאוד מאוד חזקה, החברות האלה שולטות אה, במדיומים של הרכישות וברכישות אלקטרונית בצורה מאוד חזקה ועוד ועוד כמו שניכנס בדרך אה, ובעצם תופעה כלכלית של ממש, זאת אומרת חברות שיש להן עשרות ולפעמים מאות מיליארדי דולרים במאזן, תכף אני, 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 נעשה עליהן קצת איזשהו קצר כזה אה, אבל זה לא ספק תופעה כלכלית של ממש ובהתאם לזה בדיוק כמו שציינתי בהתחלה, החברות האלה הן בעצם פקטור מאוד מאוד חזק במדדים, אם ניתן לזה אז ה-N דרך אגב היא במקור ניתנה לנטפליקס ואנחנו עושים לה כבוד היסטורי ונתייחס אליה גם כאן למרות שהיא מזמן מזמן לא ראויה מונחים של שווי שוק מי שהיה צריך להחליף ומי שהחליף אותה בפרקטיקה היא NVIDIA, בדיוק. אבל היא גם קצת ספגה לאחרונה. היא גם קצת ספגה, נכון. אבל ככה ככבוד לעבר, הפעם נתמקד דווקא בנטפליקס ולא ב-NVIDIA, ו-NVIDIA דרך אגב גם היא חברה שאפשר לדבר על הממושכות. ורק כדי לסבר את האוזן, החברות האלה הן מעל 45% מהנסדק, שזה טירוף, ומעל 25% או 27% אפילו מה וזה באמת, כמו שאמרתם, זה במובנים מסוימים, בבואה, או... אתר של השוק עצמו. עכשיו יכולת מצבים כמו שראינו בנאסטק שהרבה מאוד מהחברות בפרט החברות שהיו חברות אולטרה צמיחה שהתפתחו לכל מיני וולואציות ש...
0: שדיבייטבול.
1: דיבייטבול, בדיוק, ויש היידישים בינינו יגידו לופט גשפט. אבל לעומת זאת, אנחנו רואים שמדד הנסטאק לא ירד כמו הרבה מאוד מהמניות בו שירדו הרבה, והיה על זה המון כתיבה, זאת אומרת, איך זה יכול להיות שהמדד מחזיק, והמדד בעצם מחזיק, כי יש למעלה כוח מאוד חזק שמשך אותו.
2: אגב, אולי להגדיר את מה שעמר אומר, או לחדד את זה אפילו יותר, הרבה טוענים את הדבר הבא, אוקיי. הקטנות כבר נשחטו, אז מפה לרדת עוד הרבה. הן יכולות, אבל יכולות פחות. והגדולות זה הגל הבא של הירידות. אבל אני רוצה לתת איזו זווית אחרת, שכאילו יותר מעניין, שהקטנות כבר ירדו מאוד חזק כמו כלומר יש שם הרבה פוטנציאל עלייה, ואם נראה שהגדולות הן בסדר, אז זה גם יכול לפעול בדיוק פעמיים בצד השני, שהגדולות יחזיקו והקטנות גם יתפוצצו כפי...
1: אבל בוא נחזור. נכון ש... אבל גם זה... בגדולות. לא, זה באמת דיון מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, האם הקטנות שחטפו, עד כמה זה... הרי... מה, שקרא... מה שראינו קורה במשבר הקורונה, זה שבעצם המכפיל הזה, שנקרא פעם מכפיל רווח, או מכפיל אבידא, או איביל אבידא, או <אח> כל <אח> מיני מדדים כאלה שמתייחסים באמת ליכולת של החברה לייצר רווחים ותזרימים מזומנים. הפכנו
0: להיות המלצה. כאילו
1: שמנו אותם בצד, והפכו למכפיל הכנסות. והיום זה כאילו, מתעוררים אנשים, אומרים, מה, מה זה מכפיל הכנסות? מה זה אבל נראה לי שמה שנעשה היום, נתמקד קצת, ננסה להבין קצת יותר לעומק מה קורה שם בפנים, מה אפסיידי, מה דאונסיידי, מה, מה מושך, מה, מה האלמנט הגדול בכל אחת מהן. באמת כמו שאמרתם, כאיזה ספיד דייטינג כזה, כי כולנו מכירים אותם ככותרות, yeah. אבל לא הרבה שבאמת פותחים את השיחות ועידה וקוראים את הדוחות וכן הלאה, ויכול מעניין סתם על קצה המזלג על כל אחת מהן.
0: אז בוא נעשה את זה, גם הכנת לנו אה, כמה דברים שילוו אותנו. אגב, הערה קטנה... בינתיים גם החבורה הזאת מתחילה קצת להיפרד, זאת אומרת ראינו את נטפליקס ופייסבוק ככה קצת נפרדות מה... מהמוזיאות, למרות שכולן מתחילת שנה הם די בספרות כפולות של uh, תיקון. אני חושב שאין חברה שלא ירדה פחות מ-10% בחברות שהזכרנו.
1: נכון, כולם, כולם תיקנו, חלקם מסיבות שיותר קשורות לעצמם, חלקם מסיבות זה שהשוק באופן כללי קצת תיקן עולם שבו אנחנו עם אינפלציה שלא נראתה מתחילת ה-80's וברור מה ההשלכות שלה, או לפחות הדעת הרווחת לגבי מה ההשלכות שלה מאוד, מאוד חזקה. Uh, זה משליך זה בסוף משליך על כל, על כל השוק זאת אומרת זה משליך על איזושהי התכווצות uh, מסוימת שמכפילים uh, uh, כללית אבל אני חושב שיחסית להרבה מאוד חברות אחרות החברות האלה או לפחות חלקן הפגינו uh, עוצמה יחסית נגיד את זה ככה. נכון. <אח> uh -huh. uh, וגם צריך לזכור שהן אמנם כל הזמן גדלות אבל אין, קשה להן לשמור על שיעורי הגידול הפנומנלית זאת אומרת הן גם ענקיות והן גם גדלות אנחנו נתכנס למספרים אבל קשה לשמור על שיעורי גידול כמו ש.. אז הקושי לגדול, גדל קצת יותר. קצת לארוז או לאגום את כל הנתונים המספרים, אז אנחנו מדברים היום על חברות של שווי שוק, שבעצם הקטנה שבהן פייסבוק היום היא מעצמה מעל חצי טריליון דולר, 595 מיליארד דולר, טסלה נושקת לטריליון, אמזון טריליון וחצי. אלפאבית 1.75 טריליון, אפל עומדת בראש, מייקרוסופט עם 2.2 טריליון ואפל עם 2.7 טריליון, זאת אומרת אנחנו בטווחים האלה שבין 1.5 טריליון ל-2.7 טריליון, אלה סכומים ש... קשה לכולנו אפילו לדמיין את כל האפסים. כשאנחנו מסתכלים על, הצ, על הצמיחה שלהן בחמש השנים האחרונות, אז אנחנו רואים שזה צמיחות שנעות בין 200 אחוז, סליחה בין 55 אחוז אצל פייסבוק אחרי הירידה, עד טסלה שזה 1,500 אחוז של תשואה במניה. צמיחה במחיר צמיחה המניה, בחניה, כן כן, לגמרי, וגם בשלוש השנים האחרונות, צמיחות שנעות בין 27 אחוז לפייסבוק ועד 1,300 אחוז ל... Uh, לטסלה זה מניות שעשו uh, וכולן uh, עם, עם מעל uh, אורבן סביבו מעל המאה אחוז, אמזון עם מאה אחוז כמעט בשלוש שנים האחרונות, אפל שלוש מאות ושבע אחוז, מייקרוסופט כמעט מאה שמונים uh, שזה בעצם גוגל חברת העם של גוגל מאה uh, Uh, שיעורי הצמיחה שלהם בהכנסות אם אני אסתכל רגע על החמש שנים האחרונות גם הן, הם uh, קשה, קשה שלא להתרשם אני מזכיר שזה שיעור צמיחה ממוצע שנתי כאילו זה כאילו עקבי ממוצע בנה כל חמש שנים uh, אלפאבית של 23 אחוז פייסבוק 33 אחוז אפל 12 אחוז, טסלה 50 אחוז, מייקרוסופט 16 אחוז ואמזון 28 אחוז, אני מזכיר שוב ברקע שאלה חברות, בייחוד למשל חברות כמו מייקרוסופט וגוגל, אלה לא חברות שהתחילו לייצר הכנסות אתמול ושהן בקצבים האלה על כל כך הרבה זמן, זה דבר שהוא בפני עצמו מרשים.
2: אגב, רק כדי להבין, 23 גידול באלפאבית בהכנסות בחמש שנים זה ממש לא 115 אחוז, איר זה כאילו... כן זה הרבה יותר מזה בדיוק זה כמעט מה שנקרא זאת אומרת זה גידול על
1: גידול בדיוק או ריבית ריבית קבוצה זה ריבית ריבית רק כדי להבין כמה עוד רגע אני אראה לכם גם כמה זה. אלה חברות שמכניסות, אני, אני סתם שם את זה קצת רק כדי לסבר את האוזן על החברות, לפעמים שאנחנו גם ממש ניכנס ל, לפרטים, eh, עשרות ומאות מיליארדי דולרים, טסלה עם eh, הכנסות של 53 מיליארד דולר והיא הקטנה שבחבורה ומתה עם eh, 120 מיליארד דולר, מדבר על eh, trailing tra 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 12 months, TTIM שנקרא, yeah. זה 12 החודשים האחרונים בעצם אלפאבית עם 257 מיליארד ואפל עם 380 מיליארד ואמזון עם 470 מיליארד זאת אומרת זה חברות של, של מספרים ממש דמיוניים והן כולן גם רווחיות זאת אומרת הם, הם רווחים מקיים של מיליארדים בין טסלה שהיא עדיין רק מה שנקרא פתחה מנועים עם חמישה וחצי מיליארד לבין אלפאבית עם 76 מיליארד ואפל עם 100 מיליארד זאת אומרת רווח זה נקי. רווח נקי איפה שאנחנו לא תופסים את החברות הללו גם ברמות של ש... ההכנסות של האבידה של הרווח הנקי ואפילו של תזרים ומזומנים בנוי כולן בסדרי גודל של עשרות, עשרות מיליארדים עם צמיחות מאוד, מאוד בולטות בדברים אספתי כמה תובנות מלמעלה תובנות יותר מה שנקרא איכותיות לא כמותיות כשאני מסתכל על כל הדוחות כולם אז ככה כמה דברים שאני רואה כחוט שמקשר בין החברות אז קודם כל הדיגיטציה והמעבר לענן ממשיכים בעוצמה רבה היום מאוד מאוד ברור לחברות שכבר לא מחזיקים את כל הנתונים רק בתוך החברה אנחנו מדברים על סביבת עבודה שהיא למעשה מרובת מקומות ומרובת משתמשים ולזה גם מתחבר העובדה שהעבודה ההיברידית נמשכת היא אמנם eh, קטנה, אנשים חוזרים למשרדים, אבל נש נשארה עבודה היברידית. היום גם יש... Eh, אנחנו למשל עכשיו, eh, יש לי הרבה חברים שמגייסים עובדים, וכולם מספרים לי שזה נהיה סטנדרט לבקש יומיים בשבוע עבודה מהבית, וממש עובדים מסכימים, זאת אומרת, להפיל את העט ולהגיד על זה אני לא, לא מגיע לעבודה, גם כשהשכר מתאים, וגם כשהבוס מתאים, וגם כשהתוכן מתאים וכן הלאה Uh, העבודה ההיברידית הזאת והשינוי של הסביבה מאוד מאוד מגדיל, מגדיל את הביקוש לענן, uh, שענן זה קשת הרחבה מאוד מאוד של פתרונות זה הרבה יותר רק מאשר דאטה סנטרים שבעצם מרכזים את הנתונים שלנו בצורה, בסביבה שהיא לא סביבה פיזית של העבודה שלנו, uh, זה סביבה של מתכנתים זה אנליטיקה של נתונים זה שימוש במחשבי על לצורך uh, uh, בדיקות, של, בדיקות אנליטיות ותכנות, זה סייבר, זאת אומרת על, על הענן קוראים, אה, ראיתי לכם אחר כך בהמשך מה יש באזור של יש לי שקף כזמידה של זה, זה פשוט לא יאומן כמה דברים יש על הענן, זאת אומרת לא סתם רואים את הענן הזה גדל וגדל וגדל.
0: אה, לא, זה גם יגיע בסוף לה, לעסקים הקטנים ביותר אפילו, שיצטרכו את
1: האנשים האלה. חד משמעית. מי שרוצה את הדיוק, אוקיי, את אה, קטן אה, קטן אה, לא. אנחנו רואים את הביקוש לחומרה ותוכנה גדל, זאת אומרת בכלל כל הנושא יותר, הרבה יותר ווינדוס אה, אה, נרכש והרבה יותר מחשיבים נרכשים אה, והרבה יותר אקסבוקסים נרכשים זאת אומרת יש המעבר לחומרה ודיגיטציה רואים אותו דרך אגב גם רואים אותו היטב בצד השני שלו של השבבים שכולם אה, אה, מקטרים עליו ובצדק רב Uh, הביקוש לרשתות החברת... החברתיות גואה וגואה, יש קצת שיפטינג, אנחנו רואים כאילו את המשתמשים של ימים של פייסבוק קצת יורדים, אבל כמובן המשתמשים של ימים של טיק עולים בצורה uh, דרמטית, או אם אנחנו מסתכלים על מייקרוסופט, השימוש בלינקדינג גדל בצורה אקספוננציאלית, uh, בכלל אנחנו נמצאים באיזה תקופה טקטונית כזאת של, של שינוי חד מאוד בעולם העבודה בעקבות הקורונה, אנשים כבר uh, uh, לא מחפשים מעבודה את אותם דברים, אנשים מרשים לו, זאת אומרת, לצפות יותר, דרישות השכר, Uh, אחד ושתיים העובדה שכבר הרבה יותר הגיוני לערוך כנסים זאת אומרת לא, לעשות ביזנס דבלופנט מה שנקרא מרחוק אז יש כנסים בלינקדאין לינקדאין סתם אין פיצ'ר uh, uh, כזה של אירועים של כנסים ופגישות uh, מפגשים uh, עסקיים כאלה Uh, שעלו בצורה uh, פנומנלית ברבעון הזה ובכלל רואים את השימוש גם בקרב העובדים uh, שעולים בצורה מאוד מאוד חזקה uh, כל פלטפורמות התקשורת uh, בפרט למשל uh, בהקשר של החברות הג'יאנטים uh, זה Teams שנדבר אחת כל הזמן על עקבית like uh, בשימושים אז זה בקשר לכל הנושא של הדיגיטציה וההמשך של העבודה ההיברידית במקביל אנחנו רואים את איזושה, כל מיני אלמנטים של חזרה לתקופת הפרה קורונה אנחנו רואים מעבר לחנויות הפיזיות גם אמזון מדברת על זה וגם גוגל דווקא מאוד נהנית מזה כי גוגל מאוד נתמכת גם העסקים של התיירות וגם העסקים של הריטייל מאוד מתאים לביזנס של גוגל אנחנו רואים קצת קיטון בגיימינג כי אנשים עוזבים את הבית אנחנו רואים קצת ההכנסות של אקסבוקס הן גדלות אבל לא כמו פעם אז גם את זה אפשר להבין דרך זה במידה לגבי בריזארד
2: אתה רוצה להגיד?
1: בטח נגיד שבע מילים בטח נגיד על אייקרוסופט בדיוק האמת היא שאפשר להגיד מילה לגבי בליזארד, העולם הזה, שבכלל, העולם הזה של הגיימינג הוא, הוא למעשה מה שאנחנו רואים זה אני, לא, אני מניח שאני לא מחדש אבל למעשה הקפיצה הזאת לתחום הגיימינג שאנחנו רואים אותה גם בפייסבוק ששמה את זה בראש הסיפור שלה ושינתה את עצמה למטה ואמרה שהיא תשקיע תגייס עשרת אלפים עובדים ברחבי אירופה ותשקיע סליחה, עשרות מיליארדי דולרים של, של קאפקס ותגדיל משמעותית את הזה והיא רואה את העתיד הזה של המטאוורס זה מקפיץ אותי הנקודה האחרונה אז אנחנו עוד בסדר. Uh, למעשה הגיימינג הוא חלק מאוד משמעותי מהמטאוורס כי הוא זה שמוביל את המעבר לעולם הזה של המטאוורס. המטאוורס למי שעוד לא הספיק להכיר זה בעצם עולם וירטואלי חדש שבו אנשים will interact זאת אומרת יהיו בקשר אחד עם השני דרך דמויות uh, uh, מחשב כאלה שהוא מבוסס גם על מציאות מדומה וגם על מציאות רבדה. רבודה זאת אומרת שאתה לא רואה רק uh, תזוזה אתה רואה בעצם את כל, uh, כל המציאות כל האלמנטים וה, והשוק הזה שמוערך שהוא יגדל בצורה אדירה, בעצם מחצית ממנו זה גיימינג. ולכן המעבר המאוד מאוד חד שאנחנו רואים בתוך הגיימינג, בעצם המעבר לגיימינג הוא הראש חץ לקראת המעבר למטאוורס. אנחנו רואים את העולם הזה של המטאוורס, אפשר, אפשר לעשות עליו אפילו פודקאסט נפרד, אבל זה עולם מרתק. אחת. שכבר היום אנחנו רואים שנמכרים NFT, זאת אומרת נכסים דיגיטליים של נדלן בעולם המטאוורסי, כן. וזה רק ההתחלה, כי החזון של צורקרברג זה בעצם שאנחנו נמכור את העולם הבא. נכון. זה...
0: אבל אגב, בעניין הזה אני חייב להגיד שתי נקודות. קודם כל, הזכרת את הגיימינג, אז הגיימינג, לא, זה לא רק בזכות הקורונה, עוד לפני הקורונה, כבר, באלפיים, כבר בעשור הקודם, אפשר להגיד, הגיימינג למעשה הפכה להיות התעשייה בתחום האינטרטיימנט הכי מכניסה, הכי רווחית בעולם, עברה כבר מזמן את הסרטים, את הקולנוע, את הטלוויזיה. וכולי, זאת אומרת, אז זה יכול להיות שיש עכשיו איזושהי עצירה קטנה בעקבות uh, החזרה לחיים, מה שנקרא, אחרי הקורונה, אבל זו כנראה איזושהי מגמת על שתלך uh, ותימשך הלאה. ולגבי המטאוורס, אז אני גם כן, גיימין הוא חלק חשוב בזה, אבל אני דווקא, ממה שאני שומע, ורק היום גם שמעתי דוגמה על חברת... זו uh, דוגמה uh, מדהימה, מה ששמעת. חברת uh, גלובלית, mm -hmm. שיכול להיות שדווקא מה שיקדם את זה, זה פחות הגיימין, שזה אולי איזשהו... Uh, נתח מסוים שמעניין אנשים, אלא יותר באמת האינטראקציות החברתיות והעסקיות. אני כבר שמעתי על חברות גלובליות שאת הישיבות שלהן, כבר קנו אוקולוס לכל עובד, ואת הישיבות שלהם הם עושים בתוך חדר אה, ישיבות וירטואלי, שהצוות גם באוסטרליה ובישראל ובארה״ב ובאירופה יושבים כולם באותו אה, זמן, באותו חדר, באותו זה, ודווקא אלה מהזום שאין להם... אז הם, הם ככה, הם ברקע, הם ברקע, בצד כזה, כמו שאתה יושב בחדר ישיבות ויש לך את המסך עם החבר'ה שהם בזום, בב... בבית, נכון, בבידוד או נכון, משהו, נכון. אז הם מרג... מרגישים אאוטסיידרים, אז אני... זה, זה, משמעית משמעית? לא, זה נקודה מצוינת,
1: גם הגיימינג בפני עצמו הוא, הולך, הוא, 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 הוא אלמנט מאוד מאוד חזק לכשעצמו. מייקרוסופט אה, למשל, עם הרכישה של אקטיבי, שאין הולכת להחזיק ב, ב, במשחקים אה, מאוד מאוד משמעותיים, דראפטקינג ו, 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 וכן הלאה, אה, שיעלו לבנצנטנט את השוק שלה בגיימינג מאזור ה-6%, אזור ה-11%, זאת אומרת, השליטה בכל טוב. שוק הגיימינג, שזה שהוא מאוד מאוד צומח, הוא בפני עצמו, אתה צודק, נקודה חד משמעית נכונה. אנחנו רואים וממשיכים לראות מגמה סקיולר eh, טרנד, מה שנקרא, חזקה, שממשיכה של הגידול בפרסום הדיגיטלי. Eh, יותר ויותר ויותר ברור שהפרסום הדיגיטלי הוא, ה, הוא הפרסום האחי, הכי אפקטיבי, eh, ובתוך זה יש קצת, קצת שיפטינגים. Uh, אנחנו רואים גם את גוגל בצמיחות מאוד מאוד חזקות בכל האלמנטים של הפרסום שלה, אנחנו רואים את פייסבוק שאומנם uh, אפשר להשמיץ אותה או יש רבים שמשמיצים אותה, אבל בעסקים, ליבת העסקים שלה, שזה ההכנסות שלה מפרסום, היא גדלה ואפילו גדלה uh, יפה. אנחנו רואים את הכנסות הפרסום של אמזון, לאמזון שתי רגליים עסקיות שהן מאוד מאוד חזקות ואיכותיות, שזה בעצם, הן לא העסק העיקרי שלה, אבל הן הרגליים הכי מכניסות שלה, שזה בעצם הכנסות הפרסום שלה והענן. היא לראשונה נתנה על זה גילוי נפרד בדוחות שלה, תכף אנחנו נתייחס לזה, דבר יפה מאוד. עדכון הפרטיות של אפל, זה האירוע המחולן. מה שאני קורא גזירות האפל. בעצם אפל מתקינה תוכנה חדשה, עדכון תוכנה של iOS, של מערכת ההפעלה, ובמערכת ההפעלה הזאת, למי שבינינו ש... שאין אייפון, בעצם הוא מאפשר לך לשאול האם אתה מסכים או לא מסכים ש... שיאספו לגביך מידע וידווחו לגביך מידע, ואתה יכול להגיד לא. ברגע שאתה אומר את הלא הזה, בעצם אה, אתה פוגע בחברות כמו פייסבוק, שמאוד מסתמכות על קריאת נתונים מתוך ההתנהגות שלך בנייד, בצורה מאוד מאוד קשה. אגב,
2: כי... למה סך הכל ש... יש אנשים שגם יגידו, ש... זה ש... לא עוסק בפרסומות. אז אה, זהו, נכון, יש שיש.
1: כאלה, בדיוק, הרי הדעה של פייסבוק ושל דומותיה זה שבעצם הן עושות לך סוג של טובה. אתה עכשיו רוצה לקנות דירה, תקבל פרסומות על דירות. אתה רוצה לקנות נעליים, קובעים פרסומות על נעליים. אה, חלק אומרים, רגע, זה קצת מטריד, רק אמרתי את המילה מנעולן, כי חבר שלי אמר לי שהדלת שלו לא ננעלה, פתאום אה, מתחילות ליצות פרסומות על מנעולנים, וזה קצת מפחיד שאתה,
2: שאתה
1: שלום. כי זה קצת מטריד, זה קצת מטריד בעיניי. איתה, זה אוקיי, מעניין. אבל אני מסכים גם לטענה שמשהו אחר. עכשיו, יש, צריך לזכור שיש הרבה בינינו שהם טכנופילים כאלה, מה שנקרא, שהם, שהם, שהם אומרים, בסדר, אנחנו רוצים, כאילו, אין, אין, אין בעיה שיקחו מאיתנו מידע, עושים את זה בסוף, אה, זה משפר את העולם. משפר את חוויית
0: המשתמש, משפר בדיוק. הרבה <עכשיו דברים. אגב, אני אתן לך
1: דוגמה, בטסלה למשל, יש את ה-full self-driving, את הנהיגה העצמאית של טסלה, נדבר על זה בסוף. Uh, ויש שם 60 אלף נסיינים שאפילו משלמים על זה כסף, והמערכת היא, היא עדיין שלה באגים. זאת אומרת, אנשים משלמים 199 דולר בחודש למערכת, שהם בכלל זוכים כאילו להיות הנסיינים שלה, ועדיין יש בה הרבה מאוד באגים. אז, uh, אז זאת אומרת, uh, זה, זה קטע של למה אנשים כאילו מסכימים uh, גם לתת מידע, uh, אבל ללא ספק זה דבר שמאוד מאוד משפיע, אנחנו רואים את זה משפיע בחוזקה על פייסבוק. Uh, כל... ברבעונים האחרונים הלכה והתעצמה, שאלה הזאת כדור שירק בהתחלה, לפני שזה הגיע, כל הזמן דיברו זה ישפיע, זה לא ישפיע, הם, הם רמזו, אמרו שהם להתמודד עם זה, ברבעון הקודם אמרו שזה משפיע, אבל מנסים להתמודד עם זה, ברבעון הזה, פתאום, אחת הסיבות שה... זה, זה פתאום הוא... אנחנו... קשה לנו מאוד עם זה, אנחנו משקיעים המון מאמצים תוכנתיים כדי להתגבר על זה, כי זה בעצם, סליחה על הביטוי על הצרפתית, דופק אותם בשתי פאזות. אחד, היכול שלהם להתאים לכל אחד את הפרסומת שמתאימה לו, ושתיים, לא פחות חשוב, זה היכול שלהם לנתח בדיעבד מה הייתה מידת ההתאמה של הפרסומת לאותו בן אדם. זאת אומרת, גם התאמה מראש וגם התאמה בדיעבד, וזה מאוד מאוד פוגע ב... ביעילות של האלגוריתם וביכולת, מה שנקרא, ב-ROI שלהם. זאת אומרת, בסוף מודדים אותם ביכולת הפקת הכנסות מהפרסומות. נכון, זה... אמת, יש
0: לי משהו להגיד גם על זה, אמרת שבסוף ההכנסה עלתה, אבל נגיע לדבר על פייסבוק, אז נזכיר על ליבה.
1: כן, כן, אנחנו מסגר על ב... ליבה. כן.
0: לא, לא, נדבר על מבחינת הפרסומות, הם גם לא בדיוק נותנים לך, פייסבוק עצמם לא בדיוק נותנים לך אבל uh, בסדר, נדבר על זה שנגיע uh, בהחלט. נגיע לפייסבוק.
1: Uh, אבל אין ספק שהעדכון הזה מאפל הוא, הוא מאוד מאוד משפיע, כי למשל אצל גוגל, אנחנו נראה את זה בהמשך. זה لا, עשה טוב. גוגל עוקפת בסיבוב, למה? כי גוגל אוספת לנו את המידע בצורה אחרת לגמרי. היא אוספת את זה דרך הנכסים שהם מראש שלה, היא לא צריכה אישור של אף גורם בדרך לתעבורה של לקבל או לא לקבל. היא אוספת את זה כשאנחנו בחיפוש. היא אוספת את זה כשאנחנו ביוטיוב, היא אוספת את זה כשאנחנו במפות, היא אוספת את זה כשאנחנו בקלנדר של גוגל, והיא אוספת את זה בכל אחת מה... יש כאלה מיני פונקציות של גוגל, גוגל קלאס, וגוגל זה, וגוגל זה. זה.
2: גוגל, מן אני רואה כבר מתאימים את הטיסה, כבר זה, מתי, מתי הטיסה חזור. אתה רוצה שזה יסתכרן ליומן? כן, כי זה נוח. הופ, יודעים איפה
1: אתה. בדיוק. כאילו הם... כל מוצר שגוגל נותנת לך, ברקע עליו אתה המוצר. זאת אומרת, okay. אתה זה שעוזר לבנות את המוצר בעצמו ומקבל את המוצר אה, אה, בחינם. אנחנו נדבר על גוגל. גוגל היא אאוטסטנדינג ביכולת ai שלה. אה, אני אדבר איתכם קצת על, ה, אה, על המודלים שלה, שנקראים ב-AI, MAM ו -Bert. זה שני דברים שסונדר פיצ'אי, המנכ"ל תמיד אה, מדבר עליהם. אה, היכולת שלה, ללכת ולהתאים לנו דברים, ולהתאים לנו, אה, זאת אומרת, ללכת ולעשות את החיפוש הרבה יותר מורכב, וגם, ל, אני, אני, אני שנייה קופץ לסוף, כי זה משהו שאני כל כך מתרשם ממנו ברמה אישית. למשל, מה הם מספרים שם, מה זה, מה זה המודל הזה שנקרא MAM? זה בעצם ללכת חמש רמות של מורכבות קדימה. כי נניח והיית בהרי הימלאיה, ועכשיו אתה רוצה לטפס על הקלימנג'רו. ועכשיו אתה שואל את האלגוריתם, מה אני צריך לעשות שונה מהטיפוס בין ההימלאיה לקלימנג'רו? עכשיו, אתה לא מצפה שהמחשב ידע את זה, נכון? כי יש לזה המון שאלות. מה השינוי בטמפרטורה? מה השינוי בגובה? איזה שינוי בכושר הגופני שאני צריך? איזה שינוי במצב הבריאותי שאני צריך? איזה שינוי בלבוש שלי אני צריך? איזה שינוי בשעות היום, האם לטפס ככה או לטפס ככה? קיצור, יש אלף שאלות שנפרטות מזה, ובעצם, המאמ הזה, זה, זה, זה לקחת את השאלות ולהגיע לאותה רמת מורכבות, זאת אומרת, של... שאתה שואל שאלה מורכבת, והוא כמו בן אדם מבצע חשיבה, אה, חשיבה של אינטליגנציה מינה מלאכותית. או לחילופין, למשל, הלכת בחנות וראית מראה יפה, ועכשיו אתה רוצה לצלם את המראה, ולהגיד, אני רוצה כמו זה, אבל במקומות אחרים. עכשיו, זה משהו שעוד, כאילו, כל הקישור לתמונות, גוגל עובד עליו בחוזקה רבה. כן. אה, האלגוריתם שנקרא BERT בתוך ה-AI, זה משהו שמבין ה, את המילים, מתוך הקונטקסט שלהם. זאת אומרת, הוא לא מבין רק את המילה קדימה, הוא קורא קדימה בודה. ואחורה. כן. והוא ממש מבין את ה... אז היכולת, או למשל, אה, אם דיברו שם באחת השיחות בוועידה האחרונות, על זה שנגיד, ואתה רוצה להגיד, אני, אני רוצה קורס חמר. אתה כותב, אני רוצה קורס חמר. אז אתה יכול, יכול לצוץ לך כל מיני תוצאות שקשורות לקורס חמר, אבל יכול לצוץ, לצוץ לך משהו הרבה יותר אינטליגנטי. איזה קורסי חמר יש לידך, שרלוונטיים לטווחי מחירים שאולי מדהימים לך, ובאמת עוסקים במה שאתה ביקשת? זאת אומרת, הרמות של החוכמה שמטמיעים yeah. בתוך האלגוריתמים שלהם הם אינסופיים. עכשיו, כשאנחנו נדבר על הדברים שבבייסיקס, כמו סתם יוטיוב, אתה פותח את יוטיוב, הוא ממליץ לך לראות
0: אז הוא כבר, הוא כבר יודע מה הטווחי מחירים שמתאימים לי. בדיוק. על סמך ההיסטוריה שלי אצלו. בדיוק. אוקיי.
1: Okay. או שמדברים שם על זה שסתם, רואים, אנחנו כולנו כבר לא אנשי ידיים, מה שנקרא, ואתה רואה שלבן שלך יש פאנצ'ר, ואתה אומר, I want to fix this, אבל אתה אפילו לא יודע איך קוראים לדיס. אז אתה מצלם את זה, והאלגוריתם קורה מתוך, מתוך התמונה. זה כאילו, לשם זה הולך. אין? על זה בעצם גוגל משקיעה, גוגל אוהב לגייס דוקטורנטים,
0: בסוף אנחנו נשכח איך מדברים בכלל. רק גוגל, <laughs> כן. מה זה? רק נחשוב. Uh, אגב, וגם הם הוציאו הודעה שהם הולכים לשנות גם כן את uh, uh, כל נושא uh, נדידת הנתונים, בין אפליקציות וכולי, מה שאפל עשו בעצם, <laughs> uh, רק שהם לא הולכים לעשות את זה בפתאומיתוי ביום אחד, אלא עושים את זה בשיתוף עם התעשייה, ולמצוא את הדרך כדי גם להגן על הפרטיות וגם כן להמשיך. לעבוד בשיתוף פעולה עם מפרסמים אחרים, כי גם הם צריכים את פייסבוק, גם פייסבוק צריכים אותם, זאת אומרת, זה לא, כן. לא לגמרי הסיפור. כן, כן, אין
1: ספק. אנחנו גם רואים, דרך אגב, לגוגל יש המון מערכות יחסים עם המון גורמים. המערכת היחסים הבולטת ביותר, למשל, עם אפל. יש סעיף, דרך אגב, בדוחות, תמיד כשמסתכלים בדוחות של גוגל, זה, יש סעיף שנקרא TAC, שנקרא Total Accuition Cost, זאת אומרת, כמה כספים משלמת לגורמים אחרים כדי שישתפו כשאנחנו פותחים את הספארי באפל, המנוע החיפוש, הדיפולט שעולה לנו, זה גוגל. זה עולה כסף. כן. דרך אגב, אחת התביעות של ההגבילים העסקיים היא על זה. זאת אומרת, טוענים שיש כל מיני דברים מאחורי העסקה הזאת, שגובלים כאילו בניגוד של הגבילים עסקיים. כל פעם שהיא נמצאת במקום אחר, מפנים אליה ממקום אחר, מסרגלים, כל הדברים האלה, שיתופי פעולה, שבאים להגדיל את הטראפיק בעצם, לתוך גוגל, זה משהו שמשלם לנו כסף Yeah. 음, המשבר בשרשראות האספקה. Uh, זה משהו שהולך ומקבל הרבה ביטוי. Uh, אנחנו רואים uh, שכולם מדברים על זה, זאת אומרת, חלק, הראשון הקודם חטפו מזה חזק, זאת אומרת, גם אמזון וגם אפל, ההכנסות שם ממש נפגעו בגלל אנחנו רואים שהחברות מתחילות כאילו, to adjust, לעשות את uh, ההתאמות. בדיוק, להתאים את עצמן. אז גם, אז למעשה כולן מדווחות שהיה להן קשה עם המשבר, אבל הן לאט-לאט כאילו מתגברות. אמזון, אנחנו רואים שזה פגע מאוד ברבעון הקודם, אבל uh, Apple, דבר, וגם טסלה, uh, בעצם א� ואנחנו נדבר על זה בהקשר של טסלה, שהיא משהה את הייצור של הדגמים, את ההשקה של הדגמים החדשים שלה, שזה משהו שהשוק מחכה לו בכליון עיניים, כדי בעצם לעשות את כל ההתאמות גם למשבר בשבבים, שטסלה מת מתמודדת ומצוין, כי היא... היא מייצרת... היא אינטגריטד, בדיוק. וגם בגלל שהיא מתמודדת פוצציאליים, המשבר בשרשרות האספקה, בגלל היעדר ההסתמכות שלה על ספקי משנה. אז זהו, זה קצת ממש ב-overview, ו... אוקיי, אז זה ככה מלמעלה,
0: את הדייט חברה, הראשון. חברה, חברה, אוקיי. Yeah, yeah. okay. טוב, אז okay. הראשונה no,
1: no. ש... שלא ראויה להיכלל כאן, כי השווי שלה נראה לי שזה איזה 175 או משהו, מיליארד דולר, משהו כזה שהוא כבר מונחים של היום. נטפליקס. אז ככה. נטפליקס, כמה מילים, אני תמיד אוהב קצת את ההיסטוריה, כי אנחנו אמנם ילידי ה-80's אבל אנחנו לא תמיד זוכרים החברות האלה התחילו, אז נטפליקס היה התחילה כחברה של DVD להשכרה, כמו, קצת כמו בלוקבאסטר, כן. ואחר כך היא עשתה <צל> את הקפיצה הראשונה שהיא גם שלחה בדואר, הייתם קודם את בדואר, זה מטורף שזה רק 97, כן, אנחנו לא מדברים על לפני 9,000 שנה. בתחילת שנות 2000 היא עברה למודל הזה של מינויים, שאתה משלם כאילו subscription fee, מה שנקרא, <קד> ולמעשה, הסטרימינג היום נמצא בכל העולם, היחידים שלא נהנים מתענוגות הבינג' מה שנקרא, זה סין, צפון קוריאה, סוריה וחצי האי קרים. אז על זה המלחמה. אוקיי. הלוואי. בשנת 2012 נטפליקס התחילה לייצר תוכן בעצמה, וזה קיבל תאוצה עם סדרות שהן כאילו, סדרות לגאסי כבר הפכו להיות כאלה, כמו בית הקלפים, וכתום זה, mm -hmm. ה, זה השחור החדש, שתיים מהנצפות ביותר שלה. ב-2018 היא כבר עוברת את נטפליקס בכמות פרסי האמי yeah. שהיא מקבלת, את, את HBO, סליחה, בכמות פרסי האמי מקבלת, והסרטים שהיא מייצרת היו מועמדים בשנת 2020 ליותר פרסי אוסקר מכל סטודיו אחר, שזה דבר שמאמד כמה היא חזקה בכל הנושא הזה Ee, ברגע שראו כמה נטפליקס. מתפוצצת, כי היא בכל זאת הייתה חלק מהפאנג פעם. אז בעצם כל אחד uh, שש אלי קרב, והיום uh, היא נמצאת בסביבה תחרותית, את הרבה יותר uh, חזקה. כאן,
2: אגב, המניה אחרי הירידות האחרונות, פלוס 2147 בעשר שנים. כלומר, מי שהשקיע בה הוא לא מסכן. כן, כן,
1: לא יצא, בהחלט לא יצא מסכן. הם, הם, הם תמיד דואגים לשים בס... בפרוטוקולים של זכויות הוועידה, כמה תשואה עשה מי שנכנס למניה. אבל באמת היום קשה להתעלם מזה, ואנחנו נתייחס תכף בהמשך, שהמון HBO עם HBO Max ופיקוק של NBC שבבעלות קונקאסט ושום טיים של פאראמונט. וגם אפל TV. וגם אפל TV וגם אמזון פריים וכן הלאה, תכף נסתכל על נתחי השוק. ובעצם נטפליקס היום נמצאת בסביבה הרבה הרבה יותר אה, מורכבת. היא ציינה, או בשיחת ועידה הזאת או האחרונה, שהרבה יותר קשה להם להשיג את הליטרת בשר האחרונה של הלקוחות שהם חושבים שהם יכולים להשיג בארה״ב, מאשר להשיג את כל הלקוחות שהם <אז> ואין ספק שהשנים הקרובות הן שנים קשות בשבילה. Ee, שנים מאתגרות, נגיד את זה ככה. שמתי כאן את הגרף של המניה שלה מתחילת השנה, year to date, מה שנקרא, זה 30, 35%. Ee, היא ירדה בעצם בצורה ניכרת אחרי הדוחות, השוק uh, התאכזב מהדוחות שלה, ואם אנחנו קצת ניכנס לדוחות... אז בעצם כשאנחנו מסתכלים על נטפליקס, נמדדת בכמה פרמטרים עיקריים. יש את מה שנקרא ה-obvious, שזה הכנסות ורווח וכן הלאה, אבל מאוד מאוד חשוב אצל הנטפליקס, זה כמות המנויים.
0: צמיחת יוזר. בדיוק, כמות
1: המנויים המשלמים. וגם, ובעיקר התחזית העדכנית, למה הם צופים שיהיה. אז כשאנחנו מסתכלים על הרבעון הזה, אני מדגיש כאן, שמתי את החץ כזה על Q421, בעצם זה מתוך הדוחות שלה, היא מסיימת את עם ושני הנתונים האלה גם ביחד עלו על, על התחזיות של האנליסטים. מה שמאכזב את האנליסטים בהתחלה, זה הגידול בכמות המנועים שהיו ברבעון הזה, שזה 8.28 מיליון מנועים. שימו לב שברבעון הקודם המקביל, ב 420 זה תמיד נמדד כאילו מה שנקרא איר אובר איר, ברבעון מקביל אשתקד, כדי להקשיבות הנתיות לנתיות, זה 8.51 מיליון. זאת, זאת אומרת, אנחנו רואים שהצמיחה שלה מתחילה לקטון. ואם בכך לא היה די, אז התחזית של והשתיים וחצי מהמיליון מאוד מאכזבים את האנליסטים, שכולם ציפו בדיוק. שתיים וחצי מיליון זה בעצם אחוז אחד עלייה במנויים. בדיוק, ואז בעצם אומרים, הם ציפו למעשה... רגע, שתיים וחצי
2: אבל זה נט, זה בניכוי נטישות.
1: כן, כן, כן. ובעצם הם ציפו לשבעה מיליון. עכשיו, הם אומרים, רגע, אנחנו שמים כאן מכפיל רווח, תכף נסתכל עליו, מאוד מאוד גבוה, כי אנחנו מניחים שהחברה הזאת היא צומחת. עכשיו אנחנו רואים ש...
0: וכמובן, קשר עשיר בין עוד מנוי עוד הכנסה, זאת אומרת, אין פה חד משמעית.
2: הצמיחה היא האלוהים ב-Vidulation האלה, כי אם אתה שם 10% צמיחה, או 7% צמיחה, או 13% או 2%, זה דרמטי
1: ב-Vidulation. כל הדרך להצדיק בסוף תומכותונים גבוהים זה דרך הצמיחה. ובעצם... מה שקרה כאן זה שהאמון של האנשים ביכולת הצמיחה הגבוהה שהייתה על נספסקים שלך שנים האחרונות נפגעת. כן, אבל אם אני
0: מסתכל על זה, אוקיי, אז אני רואה 2018-2019 פחות או יותר אותו דבר, נכון? מבחינת הצמיחת מנויים, 2020 כמובן קורונה, זינוק משמעותי, ו-2023... זה ממש
1: יפה, כמה רואים את הזינוק דווקא ממש עם הקורונה, במרץ. עם הקורונה רואים ממש
0: באפריל-מאי, או מרץ-אפריל-מאי את הזינוק. ואז 2021, וכנראה 22, ככה מתחת, ואז אתה, אתה יודע, בעין בלתי מלומדת וכולי, אתה אומר, אוקיי, זה בסך הכול חוזר לממוצע. זאת אומרת, השנה משמעותית מעל הממוצע, השנה מתחת לממוצע, אולי... כן, אבל איפה
2: הבעיה בוודואציות? כשאתה צומח יותר מהממוצע, אז כביכול אתה מצדיק מכפיל יותר מהממוצע, כאילו, מה שנקרא מולטיפל אקספנשן, ואז... כשאתה רואה מדרם, הוא זז, אתה פעמיים. נכון. פעם אחת, אבסוליטית. גם התקבצו המכפיל. ופעם <laughs> שנייה, המכפיל וגם, וגם
1: המספר עצמו, שבו <coughs> אנחנו שמים את המכפיל, הוא קטן, זה, זה, זה נכון. עכשיו, תשמע, זה עניין של פרשנות. אפשר לומר מצד אחד שיש כאן אפקט מטוטלת, וגם יש, יש כאלה שממש טוענים את זה, <coughs> זאת אומרת, אמרו, זה עלה הרבה אז, כמו, כמו כל מה שקוראים לכלכלה, נכון, אני חושב, לא היה אינפלציה גדולה לפני, אבל אינפלציה ענקית, <הרבה> אבל אפשר גם לומר משהו אחר, וזה מה שמטריד אותי, אז, אז יש כאן גרף שבעצם מראה מה היה ה-market share של כל אחת מהגדולות. ואנחנו רואים כאן את ה-market share של נטפליקס בעצם הולך ויורד מ-30 ומשהו אחוז ל-27 אחוז, אבל ה-market של פריים וידאו הולך וגדל, של דיסני גדל, של הולו yeah, uh, שומר yeah, yeah. על יציבות, של HBO Max גדל בצורה uh, uh, חד משמעית, של פרמאונט גדל בצורה uh, uh, חד משמעית. וגם אפל TV, היה לו לא איזשהו גליץ' קטן למטה והוא גדל, זאת אומרת, אנחנו רואים כאן במילים מאוד מאוד פשוטות וחד משמעיות, שנתח השוק של נטפליקס אה, אה, קטן. וזה לא בהכרח אומר כי נטפליקס לא טובה או משהו כזה, אבל זה כן אומר שהיא נמצאת בסביבה תחרותית הרבה הרבה יותר מאחוריית. היא כבר בינת. לא השחקן היחיד. היא כבר לא השחקן היחיד. עכשיו, הדרך של בעצם אה, אה, לתמוד... אומרת, לפצות על זה, זה העובדה שבכל זאת היא מרקט לידר, יש לה כוח שוק חזק ויש לה תכנים שיש כאלה שהם מאוד אוהבים, ומה שנטפליקס עושה זה להעלות את המחיר.
0: זהו, יש, יש לה תכף אני אתייחס לזה. בדיוק,
1: יש לה פרייסינג פאוור, את העלות עכשיו, היא הודיעה על עלייה של התוכנית הסטנדרטית, מ-13.99 דולר ל-15.49, ותוכנית הפרימיום מ-17.99 ל-19.99, עלייה של שני דולר בעולם תוכן הזה, זה הרבה. כי זה כל היופי שלו, זה כאילו שזה מוצר זול להמונים. אגב, המשמעות של זה, זה שהיום, זאת אומרת, שזה, זה, זה אליה וקוצבו, מה שנקרא, יש לזה השלכות, כי היום היא הכי יקרה. פעם אפשר היה לטעון נגד נטפליקס, שהיא, להגיד על נטפליקס, היתרונות שלה זה שהיא נותנת בראש במחיר וגם התוכן שלה מצוין. וזה משהו שמצד אחד נותן לה להגדיל גם מהרבעון הקודם וגם ברבעון הזה, אבל הגידול בשורת ההכנסות, לפחות מחציתו מיוחס לעלייה במחיר. זאת אומרת, גם יש עלייה במקומות, אבל גם עלייה במחיר. אבל זה מצד שני משהו שכשמסתכלים קדימה, אתה אומר לך, אוקיי, היא בסביבה תחרותית גוברת, והמחיר שלה הכי גבוה... זה, זה, גם
0: יש פה עניין. זאת אומרת, היא מציגה, לא יודע, אני ראיתי את זה באיזשהו מקום, היא מציגה מה שנקרא את ה-retension הכי טוב בתעשייה, mm -hmm. אבל זה גם פונקציה, ואז אתה מעלה את המחיר, אז גם ה שלך טיפה ייפגע. נכון. זאת אומרת, יהיו כאלה שיעזבו. נכון. יותר מאשר פעם. זאת אומרת, זה משמעותי, אבל איך השוק אבל
1: מתייחס להשקעה בתוכן? אז זהו, אז ההשקעה בתוכן של נטפליקס היא ללא ספק אה, אה, פנומנלית. דרך אגב, אחת הסיבות שהשוק התאכזב, זה שבשיחת ועידה הקודמת, ה המנכ״ל בא ואומר, אנחנו הולכים לעשות רבעון ארבע פנומנלי. למה? כי היו המון השקות של תוכן שנדחו מכל מיני רבעונים נכונים לרבעון הזה. אז כאילו, לא Inst... האכזבה הייתה גדולה כפליים, כי ציפו שעל רקע ההשקות של התוכן, ובאמת היו הרבה, זה באמת השתפר. ודרך אגב, שאלה מצוינת, הרביעי של תוכן, שמתי לכם כאן את זה מתוך שיחת הוועידה, סליחה. זה, פה, זה, כן. זה החלק, ש... זה קונטנט, זה איך ש... שמתייחסים לתוך סירה ואומרים, our Q4 Content uh, Slate uh, Epitomizes what we strive for, זאת אומרת, התוכן שלנו מראה את מה שאנחנו מאמינים בו, uh, מגוון רחב של סדרות איכותיות וסרטים איכותיים, היה לנו כמה לעיתים גדולים, uh, שחררנו את The Witcher, זו סדרה של 484 מיליון שעות שנצפתה, You, Emily בפריז, סדרה שתפסה חזק גם, ב... גם בישראל, קוברה קאי שיצא ממש ביום האחרון. וכמובן, אה, סיריס מייד, הסיפורה של... זה לא סיפורה של שפחה, זה אם זה עם העוזרת בית, זה סיפורה של... עם העוזרת בית, זה סיפורה של...
0: זה בהולו. נכון.
1: הסדרה עם העוזרת בית, זה סדרה שנגעה ללב של הרבה אנשים על הקפיטליזם האמריקאי, וכמובן... אורי ראה אותה פה, לפי ההנהון זה ממש סדרה מאסט. זה כאילו לרגע להראות לך מה קורה עם, כן. לא רק שאין כן. לך כסף כן. למנהל אותה, אין לך כסף פתאום לאכול, ואתה בארצות הברית. אין, גבול כבר
0: היצירתיות,
2: קוברה קאי זה קראטה קיד, שלקחו את זה כן. שהם היו ילדים והולכים 30 שנה. כן. כן.
1: וכמובן, המגה-להיט שלהם, <אח> שזה... משחקי הדיונון. דיסטופיה, אני קורא לזה, כאילו, זה, זה באמת, זה מדהים, זה משחקי הדיונון, ששוחררה בלייט Q3, בסוף הרבעון השלישי, וג'נרייטד יצרה 1.65 מיליארד שעות צפייה בארבעת השבועות הראשונים. זה שיא שלא היה בכלל באף סדרה בטלוויזיה האמריקנית.
0: אוקיי, אז עשר דקות נגמרו, נפתח שתי דקות הארכה.
1: שתי דקות הארכה. עוד דבר להגיד בתוכן של נטפליקס, שמציינים על עצמם, וזה נכון, שבשנת 2021 היא הייתה שש מתוך עשר החיפושים של הסדרות המובילים בגוגל. שש מתוך עשר הסדרות שהכי חיפשו היו של נטפליקס. אוקיי. זה משהו חשוב. נטפליקס מודה שיש לה הרבה תחרות.
0: אבל בוא נסתכל אז מבחינת צמיחת מנויים הם יכזבו. השוק כן, יניס אותם בתמחור, עדיין מתוכננים מכפיל רווח 35, משהו כזה. השאלה האם עוד יש לה לאן לצמוח, השאלה האם היא כבר לא בכזה סקייל, פה והתחרות פה, כבר, יש עוד שחקנים, והיום המשחק זה סטרימינג, אם אתה לא שחקן סטרימינג אז אתה לא, אנחנו מכירים חברות תקשורת שמקבלות מכפילים של 8 ו-9. ולא במקרה, כי השוק אומר, אתם לא שחקן סטרימינג משמעותי, אז אתם לא... זה שם המשחק. אז מה אתה רואה מפה קדימה?
1: אז באמת, בשוק, אתה יודע, זה תמיד מחד ומאידך, כאילו, אין לי איזה המלצה על אף אחת מהמניות, אבל בעצם נטפליקס, באמת, יש הרבה שטענים שיהיה קשה להגן עליה. זאת אומרת, במכפיל רווח שהוא עדיין יחסית מאוד גבוה... אבל
2: רגע, רק כדי לסבר את האוזן, לפחות לפי סיקינג אלפא, תחזיות טונליסטים, מכפיל רווח, הוא 21,
1: זה לא נורא. 2024, אבל אם תסתכל רגע, one year forward. 2023. מה שנקרא forward, זאת אומרת, ה-12 חודשים הקרובים. לא, 35. עכשיו, מכפיל one year forward 35, זה מכפיל לא נמוך, וכדי להגיע ל-21 או 22, שאתה אומר נכון, זה באמת התחזית של בסיקינג אלפא, סליחה. צריך שהיא תמשיך לה, להפגין צמיחה, ובעצם הקושי של המשקיעים זה, הם, הם אומרים לעצמם, איך, זאת אומרת, היא, היא, היא מצויינת בתוכן, אבל יש גם אחרים שטובים בתוכן, גם דיסני טובה בתוכן, גם HBO טובים בתוכן, ומה שקשה לנטפליקס, זה שנטפליקס בעצם מייצרת תוכן, והיא לבד. דיסני, HBO וכל האלה, הם, יש מאחוריהם עוד הרבה פעילות עסקית נכון. שמשרתת לא רק את הסטרימינג, זאת אומרת הסטרימינג הוא איזשהו by product ומאחור יש מנוע שכל הזמן תומך ונטפליסט כל הזמן חייבת להחזיק את עצמה, אגב היא מחזיקה את עצמה במונחים שתזרים מזומנים. אמ, אז... היא נמצאת באמת בסביבה קצת יותר אה, אה, מורכבת, אה, בסביבה תחרותית יותר מורכבת, המחיר שלה אה, עלה, היא, מת, היא, היא בעצמה אומרת שהתחרות אה, הולכת וגדלה. אה, אה, אוקיי,
0: יש מנועים חדשים שהיא, גיימינג וכולי? כן, ש...
1: אה, כן מה שבעצם, מ, אה, מי שמצדד בנטפליקס בעצם באה ואומרת, מה שבעצם עומר אמר כאן, יכול להיות שאולי ברבעון הזה היא צמחה קצת יותר או צמחה קצת פחות, אבל נטפליקס היא נטפליקס, היכולת ההשקות שלה היא Outstanding, היא מלכת ההשקות, אחר בכלל בעולם, כאילו שזה זה, זה, זה כוח מאוד מאוד חזק. Ee, והיא גם נכנסת לתחום של הגיימינג, היא, פר, היא פתחה איזה עשרה משחקים אה, שמבוססים על אה, כותרים אצלה במערכת, שפתוחים רק ל, ל, למשתמשי נטפליקס, והיא בעצם הולכת ואומרת כבר כמה שיחות וידה שי, אה, שהיא לתחום הגיימינג, אה, וזה משהו שזה, אבל כאילו מה שנקרא ה-monetization זאת אומרת איך, איך עושים איזה כסף עוד... לא ברור, וכמה כספים עושים מזה, ומתי עושים מזה כסף? זאת <סתכל> אומרת, כל הדברים האלה זה כזה, אוקיי, הרבה נכנסים לגיימינג, נכנסים לנוטווירס, <סתכל> <למטאר. למטאר. סתכל> זה כאילו, קשה קצת להצמיד לזה ואלואציה ספציפית, וכשזה מגיע עם מכפיל לא נמוך, ברקע לכל מיני קשיים, זה גורם להרגיש לא מנוח, ולכן גם המחיר ירד בצורה דרמטית. אבל שוב, כמובן, כאילו זה, זה בשום צורה לא פוגע בעוצמה, ובהיסטוריה, ובכבודות <סתכל> של <סתכל> נטפליקס. <Okay>. <סתכל> 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 <סתכל>
2: קודם כל, כל, דיסני פרסמה דוח טוב. יש פה עניין שנטפליקס, הרבה טוענים גם על כת ה-AI, כלומר, היא יודעת יותר טוב לנתח את הדאטה מכל חברה אחרת, היא פיור פליי על ההסתרים, שזה היתרון שלה. מצד שני, זה דיסני, וגם על זה דיברנו, יש מנוע די טוב, כלומר שיש שם ספריית תוכן יותר עשירה, וחוץ מספריית תוכן יותר עשירה, Uh, כל דבר, כשיש שם סדרה טובה, הם גם עושים את זה מהמרצ'נדרייז ומהפרקינג ומדברים כאלה. Uh, בוא נגיד ככה, אני חושב שאו דיסני או נטפליקס או שניהם הם בהחלט uh, ראויות. כרגע נטפליקס נראתה עם דוח, uh, דיסני נראתה עם דוח קצת יותר טוב.
0: אוקיי, okay, אני אגיד ככה, uh, אני חושב שמה שהכי, uh, המשקולת הכי כבדה לנטפליקס, לנטפלי, קודם כל יש לה בעיה שהיא קצת דומה לפייסבוק, שמייד נדבר עליה, שזה צמיחה ביוזרים, אתה מגיע לאיזשהו מסוים. שכבר נתח גדול בעולם הוא כבר לקוח שלך, יש גבול לכמה אתה יכול לצמוח. ולגבי התוכן עצמו, אז אני רואה את זה הרבה גם כעניין כן של ככל שמתרבים המתחרים, יש פה גם עניין של הלהיטים. אם פתאום הולו או HBO או אפל יביאו את הלהיט, אז יהיה נהירה של כל היוזרים החדשים לשם, כי ירצו לראות את הסדרה שעכשיו כן, כולם מדברים עליה. אנחנו...
2: הבסיס הוא תמיד, הגיע לגודל, לאושר, שהבסיס הוא תמיד נטפליקס. טוב, אנחנו כנראה נמשיך. כאילו, זה נטפליקס פלוס דיסני, ו ו אז ואז השעה, לא השעה אחד... יותר טובה, יותר סובי מירי, תן שם רייט, ועדיין ההצעת ערך ב-15 דולר, לקבל כזו ספריית תוכן אה, עשירה, היא מדהימה לרוב האנשים. נכון, אבל ש... אם זה כבר זה 15 שסרט...
0: ועוד 10 ועוד 15 ועוד, לא,
2: ועוד לא, זה, כן, משהו... עדיין, במחיר של סרט אחד אתה מקבל את כל הנטפליקס, זה עושה טובה, חייבים להמשיך על הנקסט.
1: אוקיי, אז החברה הבאה היא כמובן, אי אפשר להתאפק, זאת מטה שהיא בעצם פייסבוק, לא, לא נפתרה. אז מטה uh, פלטפורמס uh, בעצם מפרסמת את הדוחות הכספיים הראשונים שלה מאז השינוי האסטרטגי, המעבר למטאוורס, uh, וגם uh, uh, בעצם מפתיעה את המשקיעים שלה מירידה חדה מהצפוי בהכנסות. ההכנסות uh, שלה מסתכמות ברבעון ל-33.67 uh, מיליארד, לעומת תחזית של 33.7, זאת אומרת, היא פחות או יותר עמדה בתחזית של ההכנסות. Uh, הרווח קצת פחות, רק uh, קצת יותר נמוך מה, uh, מהתחזית. אבל מה שמאוד מאוד מדאיג את המשקיעים בהקשר של פייסבוק, זה הנתון של כמות המשתמשים הפעילים היומיים בפייסבוק עצמה, uh, שבעצם לראשונה מאז תולדות החברה יורד. Uh, כשלמעשה פייסבוק מאבדת שלושה מיליון משתמשים ברחבי העולם, היא מחלקת את זה לזה, ומיליון משתמשים בארה״ב וקנדה. ובטוטל, אז בעצם אנחנו רואים שכמות המשתמשים הכוללת היומית של פייסבוק עצמה, רק פייסבוק, לא כל האפליקציות שלה, היא ירדת במיליון, לראשונה בהיסטוריה. זאת אומרת, וזה נתון שמאוד מאוד מדאיג. אנחנו רואים גם שהיא מאבדת דווקא בשווקים שהם שווקים חשובים לה, בשאר העולם.
0: ושם הפרופורציה, אתה רואה שנגיד בצפון אפריקה, אז פחות או יותר, אתה יכול להגיד פלוס מינוס, כבר שנתיים, זה סביב אותו מספר. אתה רואה, היה כבר 195, עלה ל-198, ירד ל-196, 195, נשאר שם. צפון אמריקה, אתה מקווה. בצפון אמריקה. כן. זאת אומרת, פה אין איזה דרמה גדולה, הירידה היא באמת רסט אוף דה וולד, שאולי, אני לא יודע אם הבאת את השגר, אבל ששם גם ההכנסה פר יוזר היא הכי נמוכה.
1: נכון, נכון. אה, אבל מצד שני, בכל זאת, זה בעצם בא ומראה משהו. זה לא סתם ירד ברמה האגרגטיבית, וזה, וזה גם, קשה להגיד, מה שגם מובלע בזה, שזה לא עלה, שזה גם כן נתון, זאת אומרת, זו חברה שכאילו, כמו שעומר אמר מקודם, אנחנו כל מצפים ממנה להמשיך ולצמוח, פתאום היא מביאה ירידה. אבל בסוף,
0: שני מיליארד אנשים בעולם נכנסים
2: מדי יום. נכון, אבל בסוף זה המגמה. אז תגיד גם, מיליארד אנשים, הם נחתכו במיליארד, מה שמעניין זה המגמה בתפקיד. זה נכון, זה נכ לא, אני רק אומר, יש כמה או אתה יכול איך, לצפות לצמוח כשאתה כבר שני מיליארדי. איך אמר לך בן אדם, ירדי. שאני רוצה לאתגר פה, אף אחד, ראו מה קורה בחברה צמיחה שהיא לא צומחת. כך מקרה IBM. Nobody gives כאילו, לא. לא מעניין להשקיע בטכנולוגיה לא צומחת. זה כאילו אחת האמרות בוול סטריט. ותראה IBM היא גם לא נעלמת, אבל עם מכפילים זולים, היא לא מעניינת היא לא צומחת. סיסקו, כאילו מכפילים זולים, היא לא מעניינת היא לא צומחת. ואז כאילו, אם יצר את המשחק עצמך, אתה בבעיה. בוא נחזור אליך ואז... לא, זה,
1: מה שאתם רואים כאן זה, זה חלק מלב הנושא. זאת אומרת, האם זה, צריך לעבור לתמחרת זה כאיזושהי חברת ערך, במכפיל של חברת ערך, כי היא הגיעה לאיזשהו שווי מס... זאת אומרת, רמה מסוימת שהיא לא יכולה לגדול משם, או לחילופין, אולי זה רק משהו זמני, או לחילופי חילופין, אולי זה רק אה, אה, משהו שכאילו אה, מצביע על תחילה של תהליך, שבו היא, ת, היא תלך ותאבד ותאבד. זה האובדן של הקהל הצעיר. זאת אומרת, הקהל הצעיר, למי שבאינטראקציה עם קהל צעיר יותר, רואה שהם כבר לא בפייסבוק, הם צורכים וידאו. המהירות של הדברים והצריכת וה... מידע היא הרבה יותר תזזיתית. איזה וידאוים מהירים כאלה, של שניות, ש... זאת אומרת, אני יושב לפעמים על חברים, שעשרות וידאוים בחמש דקות יכולים להעביר עוד וידאו, yeah. וידאו עוד וידאו, ואתה אומר לך, וואו, זה רק העברה הזאת עושה לי כאב קורה וזה וכן הלאה, ואפילו אינסטגרם שפעם הייתה כאילו ה-go-to של כל הצעירים, היום זה קצת פחות. כן. לעומת זאת, וכאן אני רוצה להראות לכם משהו, אני רגע קופץ וחוזר אה, במצגת, שימו לב לכמות ההורדות של האפליקציה של טיקטוק החודשית עד לחודש אה, שלנו אנו, ושימו לב לצד השני של התמונה, שזה בעצם לאן הלקוחות הולכים. הם הולכים לטיקטוק. ולכן, ובהקשר הזה, וזה עוד דבר שאנחנו נדבר על פייסבוק, פייסבוק משקיעה הרבה בלעשות, בלהחזיר את האנשים. אחת הדרכים שלהם להחזיר זה לעשות מה שנקרא רילס. רילס, שמתי לכם את זה בצד שמאל, למי שלא מכיר, זה כל מיני סרטונים קצרים כאלה, עם מלא מלא אפקטים, שפשוט עושים דברים צחיקים, וגם הם נעלמים אחרי כמה זמן, ורצים מהר, ותה תה תה, ובעצם המעבר על הוא בא לתת את הפייט, לתת את הקוונטרה, בדיוק. נכון. הקושי של פייסבוק איתו זה ש- it's זאת אומרת הם לא מצליחים עדיין לעשות ממנו כסף כמו שהם היו רוצים ואחת הסיבות הם מציינים את זה גם בדברים שקשה להם איתם. קשה להם לעשות מונטיזציה לרילס. מצד שני הם אומרים, אנחנו עושים כאן Transitional Shift, זאת אומרת, אנחנו עושים כאן מעבר, כאילו מעבר תפיסתי לוידאו. פייסבוק טובה בלעשות מעברים תפיסתיים כאלה. היא זאת שהצליחה לעשות מוניטיזציה מפייסבוק. היא זאת שהצליחה לקשר את וואטסאפ לכל הסיפור ולעשות מוניטיזציה מוואטסאפ. זאת אומרת, לקשור את וואטסאפ לכל המודל העסקי שלה. והיא זאת שלכן אם אתם שופכים מיליארדים ומיליארד מטר, מיליארד, מיליארד, איך זה נהיה כסף, הדבר הזה?
0: שאגב, הם כבר הראו נתוני צפייה ברילס, לא? הם כבר דיברו על זה שזה כבר תופס נתח.
1: זה תופס נתח, כן, אבל הם אומרים, ה... אנחנו עדיין מתקשים לעשות מזה כסף. לא יודעים לך הם הודו בצורה די כנה שזה מאתגר אותם. זאת אומרת, זה אתגר שהם עומדים לפתחו, איך עושים כסף ברילס. אחד הדברים שגרמו לתגובה מנהיאת פייסבוק זה הדאגה זה מתוך הנתוני שימוש של פייסבוק, דווקא כמות המשתמשים בפייסבוק עצמה, כי אני אזכיר שפייסבוק היא משפחה של אפליקציות, היא פייסבוק, היא אינסטגרם, היא וואטסאפ והיא מסנג'ר, זה משפחה של אפליקציות, שפייסבוק היא רק דבר אחד שם בסיפור הזה, ופייסבוק לא הכי מעניינת, היא רק הייתה זה שהקטליזטור שהצדיק לחוששים את התחושה שלהם, שכאילו כל העצשות הזאת הולכת... Uh, לסטגנציה או, או אפילו חמור מכך, uh, אבל גם כמות המשתמשים היומיים, שימו לב כאילו ב-2019, שזה כאילו היה מ-226 ל-23, ל-247, כל הזמן זה גדל, ועכשיו אנחנו רואים פתאום גידול מאוד מאוד זניח, גם בכמות המשתמשים היומיים וגם בכמות המשתמשים החודשיים. <חודשיים> <חודשיים> כשאנחנו רואים פמילי זה באחת מה, לא רק בפייסבוק עצמם, אבל אחת מהאפליקציות מה, של, של פייסבוק, אנחנו בעצם רואים סטגנציה בזה, שזה שוב, מעלה את השאלה, לאן זה הולך? האם הגענו למצב של סטגנציה? האם זה סתם לרגע איזה רבעון שעצרנו רגע לנוח, לתפוס כוח ונמשיך בתאוצה הזאת בעתיד? זה בעצם כל, ה... כל, ה... כל הדיון המעניין לגבי פייסבוק, אבל ללא ספק קשה להתעלם מזה, וגם פייסבוק מדברת על זה, שהיא מתמודדת על תחרות הולכת וגוברת בקרב הצ... הקהל הצעיר, והזכייה שלה בתחרות הזאת היא כבר לא אובייס. זאת אומרת, yeah. טיק טוק של ביידנס היא, היא כוח מאוד חזק
0: המשתמשים, זאת אומרת, אם אתה משתמש, אז מה היחס שתהיה משתמש יומי, הוא עדיין, הוא פחות או יותר נשמר בשנים נכון, האחרונות, נכון. פחות או יותר 80% נכון. מהמשתמשים הם ברמה שמרת, יומית. וגם כמו שאמרת,
1: מאוד מאוד נכון. אי אפשר להתעלם מזה, שזה, סליחה על פאקינג 2.8 מיליארד אנשים. בכל העולם יש 7.75 מיליארד אנשים, נכון? לסוף שנות 2020, אנחנו ב-2.8, זאת אומרת, זה שליש מכל העולם יושב... כן, אבל זה
2: הרבה יותר מהרלוונטי, כי... מי שבין שנתיים הוא לא יכול להיות בפייסרוק, וגם מי שבין
1: 95 כנראה... נכון. זאת אומרת, שליש מאוכלוסיית העולם הוא משתמש יומי. פעיל של אחת מאפליקציות של פייסבוק, זה דבר uh, כאילו, זה, זה מה שאמרתי בהתחלה על, על, על הפונקטיה, כאילו על, על כל החברות ענקיות הטק, זה נכסים שזה... גם אם זה ירד קצת וגם אם זה יעלה קצת, זה בסוף בסוף עדיין בסיס משתמשים אדיר של אנשים שכל יום נכנסים. זאת אומרת, כן. מי שכבר נכנס כל יום, קשה לחשוב שעכשיו הוא יעזור, יעבור לטיקטוק, אבל יותר ימחק את החשבונות שלו בפייסבוק ובאינסטגרם, ולא ייכנס יותר, למה, זאת אומרת, לא, גם לא כן. לוואטסאפ. מה um... שכן,
0: הם לא נתנו את הדאטה על באמת מה, מה משך זמן השימוש, ואיך נכון. זה נראה, כי זה נכון, יכול
1: להיות... נכון, האם זה, רק זה
0: נכנסים
1: זה רגע, איזשהו... רגע לעשות איזה לייק ועוברים למשהו אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, שהקניין הרוחני הזה, הנכס האדיר הזה שמחזיקים, הוא נכס אדיר. זאת אומרת, גם כן. אם הוא יישחק, יש אגב, להניח שלא יישחק ביום.
2: אגב, ועוד נתון אחד שהוא סתם מעניין, הרבה מפרסמים מאוד, זה מפרסמים SMBs קטנים ודברים כאלה, אני לא יש על זה שקף או לא, אבל הרבה מהם מתחילים לא בכמה יביאו הכוח, בואו נתחיל, וככל שמשתפרים, הם מגדילים... את הפרסום, כלומר, גם באותו בסיס משתמשים, אם לא גדל, זה לא אומר שההכנסות מפרסום לא, לא גדלות.
1: חד, <חד> משמעית, ואנחנו תכף נראה שה שלה, זאת אומרת, ההכנסה הממוצעת ללקוח גדלה. זאת אומרת, היא מצליחה להגדיל את, ה, אה, את ההכנסות. אה, בהקשר הזה גם שווה לציין גם קצת להסתכל על המספרים, <חד> <חד> אז אה, שימו לב שפייסבוק לראשונה מדווחת על מה שנקרא המגזר, שנקרא ה-reality labs, אה, שזה בעצם המטאוורס, האוקולוס, הציוד חומרה. ואנחנו רואים שה... אז בואו נסתכל רגע, שאנחנו מסתכלים על ה-Family, הפמילי... סליחה, על ה-Family of Apps Revenue, זאת אומרת שזה הכנסות ה... הליבה שלה, אנחנו רואים שהן בהחלט גדלות, זאת אומרת הן גדלות גם ביחס לרבעון מקביל, שזה מה שמשנה, הן גדלות גם ביחס לרבעון הקודם, זו עלייה לא מבוטלת. ואנחנו רואים שהן גם רווחיות, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על ה על הרווח התפעולי, הוא עלה מ-14.8 ברבעון המקביל ל-15.9. הם שיפרו בכמה אחוזים גם את
0: הרווח התפעולי.
1: נכון, שיפרו גם את הרווח התפעולי. בין השאר, הרווח התפעולי שבתוך המגזר העיקרי שלו. מי שמעיב על הרווח התפעולי הכולל, זה אלטילפס, שבעצם עדיין מהפסדית.
0: 10 מיליארד דולרים ששרפו שם בשנה האחרונה,
1: משהו נכון, נכון, את הדבר הזה אבל כן שווה לציין את הנקודה הזאת שבעצם בהכנסות הליבה של פייסבוק יש עדיין uh, גידול וגידול uh, uh, לא מבוטל. Uh, כמו שציינתי מקודם אנחנו, אנחנו צריכים להגיע לסיום, קושי ציינתי מקודם על רילס, זה משהו שהנהלת החברה אה, אה, התייחסה אליו. הנהלתי חוויה התייחסה בהרחבה לקושי שלהם מה, מהאפליקציה של אפל. פעם הם היו מדברים על זה בצורה קצת וייג, אחר כך הם קצת יותר היו מפורשים, ועכשיו הם ממש אמרו, זה מאוד מאוד מקשה עלינו, ושמתי בסוף כמה משפטים של שריל, לא זוכר מה, סמכן כספים, שאומרת, זה ימשיך להקשות עלינו גם ברבעון הקרוב, אנחנו מארחים קיטון של עשרה מיליארד דולר בהכנסות. רק שמשוייך ל-IOS הזה, זאת אומרת, לשינוי כן. באפליקציה של אפל, זה גם משהו שמדאיג, כי זה נראה כאילו שכל פעם מופתעים לרעה מכמה שה-IOS הזה משפיע עליהם. זאת אומרת, כן. עכשיו, ייאמר לזכותם שהם, זה שהם הם, משקיעים המון, המון, המון משאבים תוכנתיים בעצם בללמד את האלגורית שלהם, בלי שאתה מאפשר ל-IOS לעשות מאקר, איך בכל זאת כאילו להסיק מסקנות. בסוף, כמובן, יש להניח שגם זה, אם יצליחו, אבל זה בהחלט נותן, בהחלט מקשה
0: תקציבים למקומות אחרים, mm -hmm. וזה איזשהו
1: סוג של ריבית דריבית על הנזק. כן, נכון, נכון. ברמת הר, רווח ענקי, זה עוד דבר שקצת הטריד את מנוחת המשקיעים, שזה בעצם הרבעון הראשון, שבו ברבעון מול רבעון, הרווח ענקי שם יורד. כאילו, רבעון מגביל שעה שזה גם כן קצת מטריד, זה כמובן ברקע לה, להוצאות שנרשמות על אוקולוס, הקאפקס שלהם, ההוצאות האוניות שלהם מאוד מאוד אה, אה, גדלות, אה, וכמו שאמרתי, החברה צופה שההכנסות שלה אה, יאטו, אה, ולא רק שההכנסות שלה יאטו, בין השאר מהקיטום הפרסומות, היא אומרת, התחזית שלנו לרבעון הקרוב היא בין 27 29 מיליארד דולר, זה צמיחה רק של 3% עד 11%, אחוז. זאת אומרת, זו צמיחה מאוד מאוד, אה, בואו נגיד, צנועה. זה בטח לא שווה
0: מכפיל של 25 פלוס. זאת
1: בהחלט שאלה אם זה שווה מכפיל של 25 פלוס, נכון. אבל
0: מינוס, ואז בתוך דקות השוק התאים את
1: המכפיל, זה בדיוק השאלה. עכשיו, יש כאן בעצם מכבש של כמה דברים שבא במקביל. גם ה-iOS הזה משפיע, גם מוציאים המון כסף על כל המטאוורס הזה, שלא בדיוק יודעים איך הוא יכניס כסף ומתי, וגם ההכנסות עצמן מהעסקי הליבה, כאילו, צפויות לצמוח בצורה צנועה יותר. אז כל הדברים האלה ביחד uh, בהחלט מטרידים את, ה, uh, את האנשים. Uh, חוץ מזה כמובן יש לפייסבוק את הנושא הרגולטורי. Uh... אתם בטח שמעתם שכאילו יש להם המון המון טענות רגולטוריות נגדם, קשת של תביעות, גם כמו שיש נגד קוקל קשת של תביעות. היה להם תביעה, זאת אומרת, היה להם איזושהי פרשה גדולה עם האיחוד האירופי, שרצה לאסור להעביר נתונים בין האיחוד לבין ארה״ב ומימוש שהם יוציאו, וזה כמובן נתח מאוד גדול מההכנסות של האירופה, כמו שראינו קודם בגרפים. יש את פרשת קבצי הפייסבוק לעשות כל מיני דברים שמתדלקים את הדבר הזה ולא עושים פעולות כדי להנמיך את הנזק לילדים. ובמקביל לזה היא גם סבלה משורה של עזיבה של בכירים, שזה גם קצת הטריד את הציבור. אבל כשאנחנו מסתכלים באוברול, וזה אני ככה אתן סיכום של דברים, היא כן מסיימת אה, אה, שנה מרשימה, ההכנסות של השנה כולה עלו ב-37% ל-120 מיליארד דולר, זאת אומרת, זה מספרים אה, אה, גדולים גדולים, אה, ואת אנחנו רואים בעצם רק, אה, רק לקראת סוף השנה, אה, היא עדיין רווחית, עם רווח נקי ברבעון האחרון של 10 מיליארד דולר, על אף שהוא ירד פעם ראשונה ליורד לעומת הרבעון המקביל. Uh, אמרנו שהדברים שמטרידים את המשקיעים זה הפגיעה של ה-10 מיליארד דולר בהכנסות של אפל, שבין היתר, ומסיבות נוספות, גם הצמיחה הנמוכה של עד השע, אחוז, ה עד 11 אחוז, הקושי לעשות מוניטיזציה לווידאו, זה גם קצת, זאת אומרת, העולם עובר לווידאו, ואתם מספרים לנו בדוחות שאתם לא יודעים לעשות כסף מווידאו, זה קצת uh, זה. ו, uh, וכמובן, כמו שאמרת, בפי, בפייסבוק הכל בחס, ב, 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 במכפיל על מכפיל, בגלל שכל היופי של הרשת החברתית, זה בנוי על התופעה הבסיסית יש עוד מפרסמים ואז יש עוד אנשים וזה גלגל תנופה כזה מה שנקרא, אז סופ... פה מפחיד שזה יהיה הפוך וכמובן מקביל הגידול בהרצאות שלא, מנגד מי שאומר מה אה, שהוא אומר, אומרים תשמעו הרווח התפעולי מעסקי הליבה עלה, אה, התזרימי מזומנים של החברה חזקים מאוד, שמתי לכם כאן את התזרימי מזומנים, שימו לב שכאילו בסוף בסוף, בייצור מזומנים, פייסבוק גדלה, שלה מעסקי הליבה שלה עם כל הקשיים המנייה שלה אה, היום ירדה בלמעל 30 אחוזים ובעצם נמצאת כמו המחיר שלה באמצע 2018, כשכאילו כמובן ברמת החברה אין מה להשוות את המצב ב-2018, מה שכאילו חלק מהם אומרים, אפשר לקנות את אה, העגבניות בשקל ביום שישי בחמש כזה. Uh, חוץ מזה, היא מצליחה גם להגדיל את הערפו שלה, uh, את, ה, את ההכנסות... פרי-יוזר. Uh, למשתמש. ובעיקר, בעיקר, מי שכאילו uh, בא ואומר שזה זמן טוב לקנות את פייסבוק, הוא גם נשכר שזה צוקרברג. זאת אומרת, בסוף, זה אותו צוקרברג שהביא לעולם את פייסבוק, וכשקשת של חברות רצו לרכוש את פייסבוק בזמנו, בסכומים שנראו הזויים, יאו, אז רצה לקנות את פייסבוק, אני לא, לא זוכר מה מחיר, אבל
0: לזמנו,
1: מיליון משתמשים בודדים, והפך אותה לחברה שלה מיליארדי משתמשים, והיא המקום שבו כל אחד נמצא עם שלו. וזה אותו מרק צוקרברג שקנה את וואטסאפ, ואנשים בכלל לא הבינו, כאילו, מה קונה את וואטסאפ? ואז ב-2017. 12 מיליארד דולר, זה סכום שאז נשמע... לא, הגיוני, והוא הבין את זה, ועכשיו הוא גם מתחיל לפצח את וואטסאפ ביזנס. בדיוק. אז בעצם אומרים, זה אותו צוקרברג, הוא לא שיכור, ואותו אחד, והוא עדיין צעיר, אז
2: כאילו... לפי סיקינג אלפא, עוד פעם, התחלת אנליטינג, עם פוטנציאל של שוק, כאילו, עם אופציה בחינם, אני לא יודע מה... עם אופציה למטרס,
1: כן, זה בעצם מה שאומרים אנשים. וגם אומרים את הנתון שאמרנו קודם, בסוף בסוף יש לחברה הזאת כמעט שלושה מיליארד משתמשים יומיים פעילים, וחודשיים פעילים, זאת אומרת זה... אי אפשר להתעלם מזה, זה מקום, אין אף מפרסם שיכול להתעלם מפייסבוק, זאת אומרת, טיקטוק גדלה וזה גדל וזה גדל. אבל עדיין
0: טיקטוק זה 120 יוזרים. ועוד דבר אחד,
2: הכסף לא נמצא אצל אדם בצ'ס, הוא נמצא אצל אבא שלך. איך אמר לי, לאיש בן 60 יש קצת יותר כסף מן הזה. אני אגיד משפט אחד, אני
0: חושב ש... כמו שאמרנו כמה פעמים, כששליש מאוכלוסיית העולם היא משתמשת במוצר שלך, אז באמת יש איזשהו גבול לכמה עוד אפשר לצפות ממך לצמוח במובן הזה. אני חושב שהמשחק שלהם צריך להיות יותר, כמה הם מגדילים באמת את ה-revenue per user מאשר צמיחת היוזרים עצמם. אני חושב שזה, אז אולי הם לא יקבלו יותר את המכפילי 30, אבל עדיין עסק שאם הם יצליחו במשימה של המוניטיזציה ולהגדיל את זה.
1: וגם להתמודד עם ה-IOS, שזה... מה עם... עם... ה...
0: לגבי שזה המצא המצא, לא קשה להתנבא
1: על העניין הזה. כן, המטמורופוזה. Yeah. חייבים להמשיך הלאה? בואו נמשיך. נמשיך הלאה. אלפאבית. אלפאבית, גוגל, גוגל, מה נגיד ומה נאמר, או מה שנקרא. גוגל uh, היא בעצם, אלפאבית זו חברת האם של גוגל. Uh, והיא מדווחת על uh, תקופה Outstanding, uh, כשההכנסות שלה בעצם עולות ב-32% בשוואה הרבעון, מקביל ל-75 מיליארד דולר הכנסות, זה סכומים כאילו מטורפים, עם רווח מקיא של כמעט 21 מיליארד דולר, ובעצם שוב היא, היא מוכיחה Resilience, היא מוכיחה עמידות uh, למגפת הקורונה ולאינפלציה. Uh, והתוצאות האלה מגיעות אחרי שמניית החברה עשתה זינוק מאוד מאוד מרשים בשנה שעברה של 65% מניית החברה. סונדר פיצ'י ציין וציטטתי אותו כאן, זה מנכ"ל החברה בצריכת הוועידה, כשאומר בעצם ההשקעה העמוקה שלנו בטכנולוגיית AI ממשיכה להניח חוויות יוצאות דופן. ומועילות לאנשים ולעסקים בכל המוצרים החשובים ביותר שלנו. זה משפט מאוד מאוד חשוב לגוגל, שהיא ענקית AI, תכף אני אתייחס לזה. והיא ציינה שצמיחת ההכנסות שלה בעצם משקפת חוזק בהוצאות של מפרסמים, בסוף משם ברוב הכסף שלה, כמו שנראה. פעילות הצרכנים באינטרנט וצמיחה מתמשכת בהכנסות של הענן של גוגל, היא מציגה בעצם רבעון מרשים מיוחד, שמתי לכם כאן את ה... בצד שמאל איזה ציוץ לא של... גוגל, מ-11, מ-137, משהו ב-258 מיליארד דולר בשנת 2021. זה עברו בסך הכל, מה זה, 11 או 12 שנה, וזה כאילו עלה ב... למעלה על עשרה. מ-24 ל-258. זה Outstanding, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת
0: אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זה מותג ערוך. אנשים, אנשים אוהבים את גוגל, אוהבים את גוגל, נכון? אנשים מרגישים, מרגישים,
2: תחשוב, באמת עשו, אוזבים לך את גוגל ערך נכון. בחינם, וגוגל מפ, ואסוף את המייל ואתה אומר, אוקיי, אני מקבל מלא ערך בשביל החינם הזה. וגוגל
1: פוטוס, שכאילו של, התמונות שלך, אה, זה כאילו בחינם. אז כשאנחנו קצת יותר מת, מתייחסים לעומק, אז הבאתי להם כאן את הסגמנטים שלהם, אז הכנסות הפרסום של גוגל, שזה המנוע ל-62 מיליארד דולר, 142 מ והגוגל uh, other, והיוטיוב, uh, 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 סליחה, אז, זאת אומרת, כמות ההכנסות שיוטיוב מייצרת, סליחה, וגוגל נטוורק. Uh, זה ברבעון. זה ברבעון, כן. עולה מ-46 מיליארד ברבעון ל-61 מיליארד ברבעון. גוגל uh, um, other, שזה ההכנסות uh, הנוספות שלהם, שזה הכנסות היוטיוב שלא ממנויים. וזה ההכנסות שלהם מהמוצרים שהם מוכרים לבית, הנסט ועוד, ועוד כמה דברים. והפיקסל, טלפון, הטלפון שלהם, כל הדברים האלה בעצם נמצאים בתוך גוגל אדבר, וגם הוא עולה יפה מאוד. והחרום בוק. כן, נכון. וגם הוא עולה יפה מאוד, וכמובן הענן, שהוא עדיין לא רווחי בתור סגמנט, אבל גם הוא עולה בצורה מאוד 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 חזקה. וזה בעצם העוצמה האדירה של גוגל. מידת הרגישות שלה, כמו שאמרתי מקודם, לשינוי ב-iOS של אייפון היא נמוכה, כי בעצם היא את המידע שלה על לקוחות, לא צריכה לעבור עם איזה סוכן בדרך, שכמו זה נבטתי בשביל של פעם במדבר, היא עצמה כאילו הדרך, אז זה בהחלט uh, עוזר לה. Uh... שיעור ההכנסות מיוטיוב זה הדבר היחיד שקצת אנשים ציפו לראות יותר גידול, אבל גם הוא, כאילו, הוא רק עמד בציפיות, או קרוב לציפיות, okay. וגדל רק ב-25%. היא מנסה לעקוף את, לתת בראש, גם היא מנסה לתת בראש לטיק-טוק, היא משהו שנקרא Shorts. זה okay. די משהו כזה מדמה okay. לזה. Okay. והגידול שלו, זה, זה עובד יפה, זה גדל ב-43%. היא מציגה הכנסות של 45% בנן, היא אפילו צומחת יותר מאזור של מייקרוסופט. Okay. Uh, שזה מאוד מאוד מרשים. אני אזכיר שבעצם בענן יש לנו שלוש שחקניות גדולות שאנחנו נדבר על כולן. גוגל היא השלישית שבהן, תחום הענן זה לא התחום, ה... זה השריר שהוא עוד לא החזק שלה, אבל הוא שריר גדל, <אח> זה בסוף יאפיק הרבה כסף. יש לנו את AWS של אמזון, שמחזיקה בעניין תחשוק של 32%. יש לנו את אזור של מייקרוסופט, שיש לנו תחשוק של 15 וגוגל מחזיקה בעניין תחשוק של 8%. זאת אומרת, היא, אבל היא בהחלט בדרך להיות שחקנית ענן בולטת, והכנסות מענן, Uh, מגזר האזרבץ דיברנו, שדרך אגב שם גם יש את המכונית האוטומטית בשילוב, אוטונומית בשילוב עם GM שנקראת ויימו. Uh, סגמנט ההכנסות האחרות, שכולל כמו שאמרנו מכירת חומרה והחנות, האפליקציות של הפליי, uh, והכנסות מהסאבסקריפשן, המנועים של יוטיוב, uh, גם הוא עלה בצורה uh, יפה. מנגד, גם עלויות רכישת התנועה, מה שסיפרתי לך מקודם, ה-traffic acquisition uh, cost עלו. זה משהו שקצת דיגטלניסטנות, היא מוציאה, היא משלמת יותר לשותפים שלה ב-28 אחוז, אבל כאילו, זאת אומרת, מנגד הרבה אומרים אי אפשר לגדול בהכנסות, בלי גם בסוג ההוצאה הזאת כמובן. אלפאבית נמצאת במסע רחב של גיוס, uh, uh, שבעצם לכל החטיבות שלה, של 6,500 uh, עובדים, צבר ההזמנות שלה uh, גדל ל-51 מיליארד דולר, בעיקר בגלל עסקי ענן, כי זה מה שיפה בעסקי ענן, זה עסקים שמייצרים uh, Backlog, זאת אומרת, הם מייצרים uh, צבר כזה קדימה, כי זה, זה חוזים ארוכי שנים, אף לא בא לענן לחצי שנה והולך. Uh, היא הודיעה על פיצול במניות שלה, שייכנס לתוקף ביולי 2022, uh, אתם ראיתם את הפיצול שהיה במניות של טסלה, של אפל, הוא עושה uh, סך הכל טוב, uh, אם כי ברמה הכלכלית, כמובן אין איזושהי uh, פיצול לא באמת, uh, אין, אין, אין לו לא ערך כלכלי פר Uh, יש לגוגל, אי אפשר, אי אפשר לדבר על להגיד את זה, קשת גדולה מאוד של uh, חקירות רגולטוריות, היא אמרה שאומרים נגדה, כן? היא allegedly, כמו שאומרים באנגלית, uh, טוע, טוענים כנגדה כן שגם uh, כשאתה מכבה את המעקב במפות, עדיין הם אומרים איפה, איפה אתה במפות, וגם כשאתה עושה את האינקוגניטו, אז הם יודעים בדיוק מי אתה ומה אתה ועוקבים גם אחרי זה. ובין היתר טוענים שהיא מנצלת את הכוח המונופוליסטי שלה, שהיא כאילו מתעדפת דפ, דפדפנים שגם עובדים איתה בשיתופי פעולה, לעומת כאלה שלא עובדים איתה בשיתופי פעולה. יש נגדה תביעות ביותר מתריסר מדינות, שטוענים על כל מיני פרקטיקות של הגבלים עסקיים כאלה ואחרות. כמובן שגוגל מכחישה את זה. מה שחשוב להגיד על גוגל זה ש... וזה גם האיום הקטן שיש עליו, אני מתייחס לזה בסוף, שעד היום עוד לא קמה שום, שבגרשיים אני אומר, הצליח, אם בכלל נכון שהצליח, לשנות משהו בביזנס מודל של גוגל. זאת אומרת, מי שחושש מגוגל, חושש מזה. Okay. ואפשר אולי להזניח את זה, אפשר לא, אבל כאילו אומר, עד היום עוד לא קם איזה רגולטור שהצליח לבוא ולתת להם איזה נבוט, כאילו ברמה שהם חטפו. הם שינו קצת פה ושינו קצת שם בקוסמטיקה, בגרשיים, בצד, אבל לא בקור.
0: זאת אומרת, היום, היום בעצם, בתואר, רוב ה... באמת, רוב האש חוטפת מטה uh, בעניין הזה, פייסבוק, אבל בעצם מי שבאמת, היא הרבה יותר מונופול מ... ממנה, זאת גוגל בעצם, שהיא, אמרת, שולדת ב-93% משוק החיפוש וכולי, ותביעות בכל, בכל העולם, ובעצם, גם הזכרנו את זה פה כמה פעמים, מאגר המידע הכי גדול היום בעולם זה גוגל. ואף אחד לא שואל, או לא שהוא כן מתחיל לשאול, מי מפקח על זה בכלל? מי ניתן את הרשות לגשת למידע הזה? זאת אומרת, יש פה, יכול להיות שכל הסיכון הרגולטורי, למרות שצוקרברג הוא הרבה יותר שנוא וכולם שמים את הזרקור עליו, הוא הרבה יותר בצד של גוגל. <אז> זה כמו זה, נכון, שניהם,
1: שניהם חווים סיכונים רגולטוריים שהם, שאת אומרת, אתה יודע, זה, גם זה, אתה יכול, אתה יכול להגיד, נו, מי יכול על המפלוצות האלה? וכמו שהם עוד עכשיו מצליחים איכשהו... כאילו, איך שבסוף לא קורה זה משהו דרמטי. מצד שני, זה הולך ומצטבר, זאת אומרת, זה ממש, אלה ממש מונופולים בתחומם. זאת אומרת, מי שמחזיק 93% מהסרגלי חיפוש בה, בעולם, זה, זה כאילו, הוא בא לאינטרנט. כן. זה, זה כן. מטורף. Uh, משהו שהוא מדהים בגוגל, וזה לא יכולתי שלא לשים לכם כאן, זה את הציטוטים שאמרתי מקודם של, uh, 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 של מנכ"ל גוגל, שהוא מדבר על עמם. הוא, uh, הוא אומר, בעצם, People language, images, video and information, but this challenge for computers. זאת so, אומרת, uh, הדרך שאנחנו מפיקים uh, מסקנות היא הרבה יותר רחבה מאשר uh, מחשב. והוא אומר, למרות שמודלים של AI יודעים היום הרבה דברים, למשל אם תספר לו שמה שהוא אריה, אז הוא יבין שהתיאור מתאים לאריה. והוא יבין שבתמונה הזאת יש אריה, והוא יבין שהקול הזה זה אריה, אבל ממש להבין שזה אריה, על כל ההשלכות של מה אומר גם אריה, וכל הכישורים, זה משהו שאתה צריך להבין את כל היחסים, מערכות היחסים בין המידע, בין הקול, לתמונה, לכתב, לכל הדברים האלה. ו... ואומרים, like that notion, that, that while a lion is a cat that doesn't, it, that doesn't make it a good pet, and that's what makes mom, revolutionary. It's a one of our first AI model that is truly multi-model. which means it can simultaneously understand information across wide range of formats, text, images, and video. זה בעצם הממה זה. בוא תפשט את זה ככה, כי מי שככה מקשיב לזה, אז בוא תחזור. בפשטות בעצם הם אומרים, היכולת שלנו בעצם לכרות מידע היא לא סתם לקרוא טקסט, אלא אנחנו עושים קישור מכמה... טקסט, תמונה, היסטוריה. טקסט, תמונה, היסטוריה, פורמטים, וידאו, את כל הדברים האלה ביחד, אנחנו מסיקים מסקנות משולבות מכולם כדי להסיק מסקנות או על מה אתה צריך, זאת אומרת, כל הדברים האלה, ה-AI בגוגל הוא באמת, הוא באמת מהפכני, זאת אומרת, זה לא שהם רק מחזיקים באיזה מנוע חיפוש שפיתחו אי שם בניינטיז המוקדמות, ועכשיו רק מפתחים אותו קצת, לא, יש איזה הרים על גבי הרים על גבי הרים של פיתוחים ופיתוחים ופיתוחים, שאני פשוט, אנחנו קצת חורגים מהזמן, אבל אי אפשר שלא להתייחס אליהם. והוא אומר, למשל, הוא מראה את הכוח של ממש, הוא אומר, מישהו יכול להצביע במצלמה של הטלפון על חולצה, שיש לה איזושהי מצלמה מיוחדת, ולהגיד, אני רוצה לראות חולצות כמו זאת. תראה, כאילו, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לתאר לך מה זה, כי זה... כן, חולצה,
0: סגוליים, כפתורים, כן, שיבוא לרוק. כן, עם סמיילי ולא.
1: כזה וסמיילי כזה וקשת בענן. לא, אני רוצה, ת, ת, אני אצלם ואתה תבין. ולשם זה הולך. עכשיו, זה, עכשיו זה כוח תכנותי ומודלים מרהיב, כאילו. Uh, ובהמשך הוא מראה Next uh, VP, זה ה uh, VP של הטכנולוגיה שלהם, בא ואומר, הוא מראה אופניים שכבר uh, ההילוך שלהם לא עובד, זה מה שאמרתי לכם קודם. ואז הוא אומר, he wants to fix it, הוא רוצה לתקן את האופניים, אבל הוא לא יודע אפילו איזה, איך קוראים לחלק השבור, זאת אומרת, הוא אומר, משהו פה לא עובד עם ההילוכים. עכשיו, <אח> הוא לא יכול ללכת לחיפוש ולהקליד. תעזור לי איך מתקנים את הדבר הזה של ההילוכים, כי אפילו גוגל לא הבין את זה. ולכן הוא אומר, הוא מכוון את המצלמה של גוגל, את המצלמה לדבר הזה, ורושם How to Fיקס, זאת אומרת, הולך לתוך פיצ'ר כזה, זה יהיה שיקרא How to Fיקס, מעלה את התמונה לשם, וגוגל לבד מנתח את הדבר הזה, מבין איך קוראים לחלק, מוסיף את ה-How to Fיקס ונותן לך פתרון. זאת אומרת, המטרה
0: שלנו היא לדאוג שלא נלך
1: לשום מנוע אחר. שיהיה קל, שיהיה קל. לא, באמת לעזור לך, כאילו לשפר לך, לשפר לך את החיים. או משהו, למשל כאן הוא אומר, הוא אומר, אני מספר בהקשר אחר, לאחרונה חשבתי לעשות קורס של חרס, של קרפטינג, של כאילו כלים חפצי נוי, ביחד עם הילדים שלי, ואני רוצה לראות כל מיני וידאוים, ותהיתי אם אנחנו יכולים לעשות משהו כזה. אז... הוא שואל אותך, מה בעצם אתה רוצה לדעת? הוא נותן לך אלגוריתמה, הולך לתת לך משהו שנקרא uh, Refine or Broaden. ואז הוא ממש מסביר לך, למשל, יש לך משהו שנקרא גם Things to know, זה מה שיש במרובע מצד שמאל, הוא שואל אותך, step by step, זאת אומרת, איך עושים את הדבר הזה, איזה טכניקות יש, איזה כלים בבית אתה יכול להשתמש בשביל לעשות את הדבר הזה. Uh, ואתה יכול גם להגיד, לעשות רפיינג, זאת אומרת, להעלות רמה. אם באקרילי כזה, טכניקות כאלה, טכניקות כאלה, קורסים אונליין, זאת אומרת, כל הדבר הזה, רק מזה שרשמת לו את הדבר הזה, הוא הולך לתת לך. <ע> שזה <ע> בעצם עוזר לך מאוד, מאוד מאוד לקחת אותך ברמה, במקום שצריך לחפור בחיפושים בעצמך. תודה. Uh, אז... שזה לא בשבילי. אז בעצם גוגל עושה את זה בשבילך, וזה באמת, זה כוח מחשובי אדיר. אני לא אמשיך, המשכתי כאן כי אני מאוד מתלהב מזה, אבל אנחנו לא נמשיך עם זה. אז זה קצת לגבי, הרחבתי קצת לגבי הטקסטים. אפשר לדאוג, אתה רוצה גם נדאג לך. אני אשמח. זה כלול במחיר. אז ככה לסיכום של גוגל, מילים אחרונות, גוגל מציינת שנה מאוד מאוד מרשימה, שהיא בעצם גדלה בכל הדברים שלה, גם בחיפושים, כמות הקליקים, כמות האימפרשיונס, אני לא רוצה להיכנס כרגע בדיוק מה זה, זה חלק מהאופן שמודדים את הפרסום שלה, יוטיוב והפיקסלים והאדבר, וכל, וכל הדברים שעושה בעצם גדלים בצורה מאוד מעטיפה, גדלים הרבה. גוגל היא ללא ספק, יש לה את מה שנקרא את אפקט גלגל התנופה. Uh, היא מחזיקה בהמון נכסים שמייצרים המון מידע וכולם נמצאים בהם, ככל שכולם נמצאים בהם גם המפרסמים נמצאים בהם, ככל שהמפרסמים נמצאים בהם יותר גם המשתמשים נמצאים בהם יותר וזה משיך, ממשיך וממשיך ויש לה נתח השוק של כמעט 93% בחיפוש וזה נשמר כל הזמן אפילו עולה. Uh, היא נסחרת בשווי שוק של 1.6 טריליון דולר עם uh, מכפיל רווח של בערך 23. והיא ממשיכה, היא ממשיכה היא מכפיל 17
2: על העתידי, כאילו, על 2024. ה... עתידי, תכף אני אסתכל גם על התחזיות שלה. לא, על 2024, אני לוקח את זה מכמה שנים קדימה כדי להבין, אבל תמשיך, בסדר?
1: Uh, המניה שלה uh, בעצם נהנית מהמגזר uh, מה, 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 הענן שלה, זה משהו שמאוד מאוד uh, uh, צומח, וזה גם משהו שהוא כאילו דרייבר מאוד מאוד חזק, שאנחנו אפילו לא רואים אותו עדיין ברווחיות, זאת אומרת זה מגזר שלה שעדיין לא מרוויח, אבל י, הנתח שלה עולה מ-6% ל-8%, מדווחת על הרבה מאוד לקוחות שמצטרפים אליה. סליחה, וזה משהו ש... זאת אומרת, זה, זה, וזה בנוסף לכל מודלים של ה-AI' שדיברנו עליהם, אבל הרבה כאלה שלא דיברנו עליהם, שהם בדרך. ובהתאם לזה גם השוק חוזר לגדולות, שמתי כאן את התחזיות האנליסטיים, את הקונצנזוסים לרבעונים <תודה> הקרובים, <אח> אנחנו עושים עלייה של 23 אחוז, ו-17 אחוז, ו-16 אחוז, ו-15 אחוז, וזה עלייה רבעונית עיר עובר כן? זה לא כל רבעון מחדש, לעומת קודמו, אבל אה, תודה רבה. אה, אבל בהחלט, אה, אה, אפשר להתעלם מה, חברה, חברה מאוד מאוד יושבת על עזריאלי, גוגל יושבת על הנכסים של גוגל. זה כאילו... של הנדלן האינטרנטי. ככה... אנחנו זוכרים ככה
2: על איזה. אורן... הבנו, עוצמתי
0: מאוד, אין מה להגיד. אורן,
2: בוא תן משפט לסיום וזה, כי צריך לעבוד. אז אני
0: חושב, מבחינת זה, אין מה להגיד, עוצמתי נראה עוצמתי בצורה בלתי רגילה, אולי אפילו מוגזמת. אני חושב שפה באמת יגיע הסיכון הגדול עם איזשהו רגולטור. יצליח קצת לקצץ את הכנופיים. נכון, זה הסיכון
2: העיקרי. שני דברים, אחד לגבי שתי תוויות שעשיתי בעולם ההשקעות, גם אמרו, אני זוכר פעם, דניאל כוח אדם, שהיא חברה מעניינת, נסחרה ב-2000 במכפיל 10. ואמרו, רגע, מי אמר שביטוח לאומי לא יפסיקו לעבוד איתם? ווואלה, נשאלת השאלה, איזה מדינה, או יכול לחיות בלי גוגל, אז אם מישהו עושה יותר מדי גם, הרבה פעמים יגידו, אתם לא יכולים להעביר את זה? אוקיי, בואו בלי גוגל, כאילו, בזה זה.
1: תנתקו את המת, נתקו את הגוגל. טוב, הנקודה אחרת, זה אחד הדברים שאנשים כלומר... אומרים בחלק של הבעל, אומרים, אי אפשר להילחם בהם, כאילו, זה, הדברים שלהם כל כך סבוכים. כן. ראו את זה אז כשמרק צוקרברגל הלך להעיד בפני הקונגרס. זאת אתה רואה... כאילו חבורה של אנשים, סליחה על הביטוי, כאילו לא, לא, לא צעירים בכלל, נגיד זה ככה, מולם איזה ילד טכנולוגיה, ילד פלט טכנולוגי, ורואים שהם אפילו לא מבינים, זאת אומרת, את העולם הזה, הם לא מבינים את התוכן, זאת אומרת, איך בכלל הם יצליחו. אין כן, בעיה,
2: אז, הוא... זה... אז, אז בוא תתנתק מוואטסאפ, ותדבר עם ה-SMS uh, שלך עכשיו עם חברים. <laughs> רגע, אני שם את זה רגע בצד, אבל בסופו של דבר, אה, אין מניעה תיאורית גם שחברה תגיע לעשרה טריליון דולר בשוויין, משהו שמונע את זה. היא במכפיל רווח 16 על 2024, ואני בכוונה קופץ על 2024, כי זה לא שהריבית במשק היא אמנם בעלייה, אבל זה לא שהריבית במשק היא 9% או 10%. כלומר, בסוף יהיו עוד שנתיים שיעברו, עוד שלוש שנים ש... יעברו ופתאום וואלה, 16 על 2024 זה נראה, והדבר האחרון, יש את הפריי וויל אפקט של הענן, שכן הוא עסק ששווה המון כסף, הוא עדיין לא מתומחר במכפילים האלה בכלל. כי כאילו, הוא עוד לא מנצל את זה, אבל צריך להמשיך הלאה, בואו נעבור ענן, מייקרוסופט, שגם גדולה בענן, בהחלט,
1: מייקרוסופט, החברה הבאה בתור, וגם היא חברה שכאילו...
2: הטרנר היום הכי אולי מדהים שנראיתי. כמו שאומרים
1: באנגלית. התחלתי גם כאן בציטוט שבעצם המנכ״ל אומר, It was a record quarter driven by continued strength of Microsoft Cloud, which showpaste 22 billion dollar in revenue, זאת אומרת, זה רבעון C. שברקע uh, שלו אחוז קל הענן שעקפה את ה-22 מיליארד דולר, 32% לעומת התקופה המקבילה. אנחנו חיים בתקופה של ג'נריישנל uh, שיפט, זאת אומרת מעבר בין דורי, uh, או טרנספורמציה בין דורית בתוך הכלכלה והחברה שלנו. Uh, הטכנולוגיה הדיגיטלית היא הנכס הכי חשוב שיש ב, uh, בעולם שלנו, והוא מה שעוזר לנו בעצם להתגבר על המכשולים ולדמיין את חיי היום-יום והעבודה שלנו כפי שהם יהיו בעתיד. אנחנו uh, אינובטיביים, זאת אומרת, אנחנו ממשיכים להמציא ולהתרחב את כל הפורטפוליו שלנו, גם הצרכני וגם המסחרי, על מנת לעזור לאנשים וארגונים לשגשג בתקופה החדשה הזאת. וזה ציטוט, זה, זה, זה מילים ש-carefully chosen, מה שנקרא, כי... הוא אומר נכון, זאת אומרת, יושבת בצומת הזה של המעבר לדיגיטציה. יש לה את המחשבים, החל מהמחשבים, את האקסבוקס, ויש לה את הסרפס, שזה המחשבים, ויש לה את זה של החיפוש שלה, את בינג, ויש לה את לינקדאין, ויש לה את וינדוס עצמה, כאילו ווינדוס 10 ווינדוס 11, יש לה את אופיס לצרכנים, ויש לה את אופיס למשרדים, ויש לה את סביבת הענן של אופיס, ויש לה את הזור, שזה הענן שלה ופתרונות הענן שלה. וכל מה שציינתי עכשיו זה רק חלק, אבל שימו לב לכמה דברים ציינתי, וכל אחד מהדברים האלה זאת רגל יציבה וחזקה של, של נ, נ, נכס, כאילו, עוד, 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 שוב, הנכסים המטורפים על שיש לחברות, ונכסים שגדלים כל הזמן, חלקם בשיעורי צמיחה קצת יותר, כי הם כבר נורא, נורא גדולים ושמנים, וחלקם עדיין בשיעורים הרבה יותר בועטים, כמו, ה, כמו הענן של 40-50 אחוז שיעורי צמיחה. זו חברה שכל הזמן מציעה וכל הזמן אה, אה, מתקדמת. אה, אז בעצם מייקרוסופט, לקראת סוף ינואר, מפרסמת את הדוחות שלה, עם העלייה בהכנסות שהתעלתה על תחזיות אנליסטים, עלתה בשיעור של 20%, עם 52 מיליארד דולר, הקפאת התחלויות של הקונצנזוס, רווח נקי של 19 מיליארד דולר. גם האופיס, גם הענן, גם ווינדוס, כולם מגדילים את ההכנסות של החברה, וספציפית היא מאוד נהנתה משירותי הענן. מייקרוסופט, הענן שלה... יש לה, היא מדברת על הענן, כי יש לה סגמנט ענן, שתכף נראה אותו, אבל הענן אצלה הוא נמצא גם בתוך הרבה מאוד סגמנטים אחרים, גם לינקדאין קשור לענן אצלה, וגם אופיס קשור לענן אצלה, זאת אומרת, הענן אצלה זה משהו יותר רחב, אז היא אומרת, הכנסות הענן, שירותי הענן הרחבים עלו ב-32%, הסתקמו ל-22 מיליארד דולר, כשהיא סוגרת המון עסקאות ארוכות טווח, זה דבר מאוד מאוד מרשים, שיעור הרווח מטורף, כאילו, על כל דולר שנכנס, רק 30 על הגרוס. אחוות ציינה שהביקוש נותר חזק בחלק גדול מהעסקים שלה, היא צופה שההכנסות לרבעון הקרוב יהיו בטווח של 48.5 עד 49 מיליארד, הרבה מעל הרבעון המקביל בשנה הקודמת, כאילו הראשון בשנה הקודמת של 42 מיליארד, וגם מעבר למה שחשבו האנליסטים. מגזר הענן החכם שלה, Uh, אמרנו ששיקף צמיחה uh, 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 גבוהה מאוד, ובעצם אזורס, שזה פלטפורמת הענן שלה, זה הענן השנייה בגודלה, כאן אנחנו רואים את הסגמנטים שהיא עליהם, ה-productivity, הם business process, זה המשהו יותר העסקי, תכף אני אסביר בדיוק מה יש שם, הענן החכם, מה שהם קוראים, וה- more personal computing, זה מה שהולך יותר לצרכנים, רואים כאן את המרווח הגרוס, את הרווח הגולמי הגבוה שלה של 67%, את הרווח התפעולי הגבוהים שלה, ואת ההכנסה הנקייה קצת לגבי הזה עצמם, אז productivity ואופס ביזנס זה החלק הקומרשל, אופיס קומרשל, זאת אומרת האופיס שמוצרי אופיס למסחרי, ללקוחות המסחריים, עלו ב-14%, <אז> 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 הצרכנים עלו ב-15%, כשכמות המשתמשים של מייקרוסופט 365 הצרכניים, היום אני עומדת על 57 מיליון. ההכנסות של לינקדאין עלו ב-37%, שזה מרשים מאוד. ומדברים הרבה על כמה לינקדאין הוא אלמנט, אמרתי את זה מקודם, בתוך עולם העבודה החדש, זאת אומרת, כמה הרבה יותר אנשים נמצאים בלינקדאין, הרבה יותר אנשים מחליפים עבודה, הרבה יותר אנשים מרשים לעצמם להיות כזה... הם החיו את הפלטפורמה. כן, בדיוק, ממש, הקורונה מאוד תרמה לסוג הפלטפורמה הזאת. דיינמיקס, שזה כל מיני מוצרים נו בשלושים ה-Intelligent <misterius> Cloud, השרתים וגם האזור עצמו שאפשר תכף לדבר עליו, אבל הוא ב-29% ו-46%, 46% זה מטורף, ב-Mור פרסונל קומפיוטינג, אז Windows OEM רווייניו אינקריסט 25%, Windows OEM זה מה שיש, OEM זה אוריג'ינל אקוויט מנופקצ'ור, זאת אומרת ה שבא על מחשבים אישיים שנמסרו על ידי כל מיני חברות אחרות, עלה ב-25%, למרות שכמות המחשבים האישיים קטנה ב-5%, זאת אומרת יש כאן עוצמה. Uh, המוצרים המוסחרים של ווינדואוס והענן עלו ב-13 התוכן, התוכן של אקסבוקס עלה ב-10 אחוז, uh, הפרסום והחיפוש עלו ב-32 אחוז, uh, והסורפס, המחשב האישי שלהם עם, עם הת"ת שלה ב-8 uh, אי אפשר שלא להתרשם מזה. Uh, כמו שאמרתי, הענן באמת הוא, הוא, הוא אלמנט ניכר מאוד, ב, מאוד מוביל ב, בדברים של, של מייקרוסופט, וגם מייקרוסופט מציין בדומה לאחרות, שאחוזים הם אחוזים ארוכי טווח, uh, שבעצם משיגים לקוחות ל, uh, לשנים קדימה. שמתי לכם כאן קצת על מה יש בתוך האזור. אני, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי את, שלא, שלא תירדמו עליי, אבל הפו, הפואנטה, אני אגיד אותה בסוף, רק שיש כאן המון המון דברים שקורים בתוך האזור הזה. זאת אומרת, אתה יכול לעשות עליו כוח לימוד מכונה, ואתה יכול להשתמש בשירותים קיברנטיים, ולהשתמש בשירותים של חישובי העל שלו, ובפונקציות שלו, ויש לו DevOps, זאת אומרת, משהו שעוזר למתכנתים לתכנת בצורה הרבה יותר פשוטה ומהירה.
0: זאת אומרת, יש בו הרבה ומשין שימושים. ומשין
1: לרנינג, וכן, שמתי לכם בשקף, אני לא אכנס אליו אפילו, ש... שאני לא יכול להרדים אתכם, אבל רק שתבינו, זאת רשימה חלקית של מה עושה הענן. זאת אומרת, זה... זאת
0: אומרת שהוא הרבה יותר משוכלל מעננים אחרים. זה,
1: זה, כן, ענן זה דבר מאוד רחב, אפשר לעשות, להקדיש פודקאסט שלהם רק לענן. Uh, אז כמו שאמרתי כאן, כמה נקודות uh, זה, דיברנו על Windows שעלתה בצורה uh, uh, משמעותית, למרות שהכמות מחשבים uh, uh, קטנה, יש שם 1.4 מיליארד מכשירים פעילים חודשיים שמשתמשים ב-Windows 10 ו-11, בהחלט מרשים. ההכנסות של סרפס, המחשב האישי שלה, דווקא עלו, למרות שציפו שהם ירדו. הכנסות מפרסום ומחיפושים עלו ב-32% למרות שהרבה מתייחסים בזלזול לרשת החיפוש של מייקרוסופט. הכנסות מתחום המשחקים עלו, הכנסות מתוכן ושירותים של אקסבוק גם עלו ב-10%. מייקרוסופט חשפה יותר, מוקדם יותר, ש-Xbox Game Pass גדל ל-25 מנויים, כי היא הכניסה כל מיני משחקים לתוך ה-Xbox Game Pass. היא הוסיפה כל מיני משחקים אייקוניים, וחשפה שיותר מ-20 מיליון איש שיחקו ב-Halo Infinite, אחד מהמשחקים הפופולריים שלה, ו-18 מיליון שיחקו בפורזה הורייזון. רכיב המשחקים, שמייצג כמעט 11% מההכנסות של מייקרוסופט, בעצם הולך ונהיה רלוונטי יותר עם הרכישה העתידית של אקטיביזן בליזארד, שמחזיקה ב- Call of Duty, ב-Overwatch, בדיאבלו, ב-Wordcraft ובקנדי קראש, קנדי קראש שאני מניח שכולם מכירים. כן. <קי> <אז> <אז> זה בעצם הולך להעלות את הנתח שוק שלה בתחום המשחקים <אז> הכללי <אז> ל-10%, לס מ-6%, וזה הולך להפוך את מייקרוסופט לשחקן חדש משחקים. <אז> לא רק צוקרברג חושב.
2: ופה אני רוצה להגיד מילה אחת. עד היום הרבה דיברו על ביל גייטס וזה, אבל נדלה, וכל מי שיש לנו, אגב, יש לנו בכירים בכל החברות, מפייסבוק וגוגל, כולם עובדים, אבל במייקרוסופט הם אומרים את הדבר הבא על נדלה, וזה משפט מאוד מאוד מכונן, בגלל זה אני חושב שגם אם תיקח את המילים של השקף הראשון, יש שם תשים רגע את המילים, יש שם שממש הוא חשוב. Uh, הם באמת מאמינים, או המטרה שלהם, uh, איפה זה כתוב? Uh, לעזור, איפה זה רשום? לעזור לארגונים uh, <אח> לשגשג? האחרון. כן, בסוף, We בסוף innovate and in expanding our portfolio across customer and commercial segment to add people and organization to thrive. <אח> למה כל כך חשוב ה-organization? בניגוד לאמזון, ובניגוד להרבה חברות, הם נתפסים כשותף טוב, כמישהו שבא... Uh, לעזור לעסקים uh, לשגשג, ובגלל זה זה גם, כשאתה חושב על ענן, רגע, אני מעדיף את הענן שלי באמזון, או נגיד במייקרוסופט, אתה אומר, טוב, אמזון גם יכולים להתחרות ביום אחד, מייקרוסופט הוא שחקן שכאילו, ה-DNA שלו הוא לעזור לארגונים אחרים לשגשג, mm -hmm. ובגישה הזאת יש איזשהו יתרון שהוא uh, uh, חזק יותר פרסום ממה שחושבים.
0: Mm -hmm. uh, גם אתה רואה שחברה בסוף היא, היום היא גם יש לה רשת חברתית, וגם גיימינג. וגם ענן, וגם ארדוור, וגם סופטוור, היא בעצם שולחת זרועות לכל מה ש... ו... והקטע הוא, שבשונה אולי, נגיד, מגוגל, אפשר להגיד שלא הכל אצלנו, כל המוצרים שלהם נחשבים להכי איכותיים שיש בשוק, אם זה הארדוור, ואם זה הסופטוור, ואם זה הרשת החברתית, ואם נכון. זה הגיימינג, ו... זאת אומרת, אין... זה הוא... נורא רחבה של מוצרים, בכל כך הרבה דברים,
1: כאילו, לכאורה, שאין ביניהם קשר, זאת אומרת, זה... ויכולת לייצר בונדלינג, כלומר, נכון, זה עוד דבר. נכון, כמו למשל, Teams חברות... שמדברים עליו, שעלה ל-270 מיליון משתמשים, שבא לך ביחד עם אופיס, זאת אומרת, אתה קובע פגישה ב אתה מוציא זימון, אתה לוחץ על כפתור, זה נהיה עם Teams, אתה לא צריך ללכת לזום ולהתחיל נכון. בוא נעשה... משתמשים של אופיס, הוא קהל מאוד כאילו... בוא, מה אתה עושה? כאילו, אין לך אופיס.
2: פינת המכפיל 2024, ואני לא שם אצטנזוס. אתם מכירים את יכולה, כולם אומרים, הריבית תעלה ל-2024. גם אם הריבית תהיה 3% ב-2024, מה שאני סקפטי, אבל בוא נניח, נזרום רגע, אם אני אעלה 3%. עדיין, המכפיל של מיקרוסופט 2024 הוא 23, שזה מייצג עם צמיחה, שזה נראה... על פניו יותר מעניין ממרבית האלטרנדיפות, אה, האג"חיות, החוב וכו'. אה, צריך להמשיך הלאה, אז משפט לסיכום
1: אולי, ונמשיך או ראשון נמשיך. כן, אז לנושא שאנחנו אה, מסתכלים על, אה, על מייקרוסופט שנסחרת, אה, אני הסתכלתי על המכפיל הנוכחי, הפורוורדק, זאת אומרת, לשנה הקרובה של משהו אה, ה-31, 32, זה כשכתבתי את זה לפני איזה יומיים שלושה. אה, אין ספק שיש כאלה שבאים ובעצם אומרים, זה מכפיל גבוה, יהיה לה קשה להמשיך ולצמוח. מצד שני, גם הנכסים שלה, שהם מה שנקרא כבר ה-cash cow, הפרות מזומנים, שזה Microsoft Office וכולי, ממשיכים גם הם לצמוח בקצב ספרתי, דו ספרתי נמוך. אבל הענן שלה הזו צומח בצורה מאוד 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 חזקה. Uh, הכניסה שלה לגיימינג זה משהו שהוא כאילו uh, בהחלט משהו uh, uh, מרשים. קשת המוצרים הכל uh, uh, כך כל כך מרשימה הזאת זה משהו שהוא הוא, הוא נכס, ו... uh, ונראה שהיא מצליחה לאורך הרבה מאוד זמן להמשיך ולהגדיל את, את ההכנסות שלה בכל אחד מהסגמנטים. בגיימינג, באקסבוק, באקסבוק במנועים, באקסבוק בזה, בפרסום, במחשבים, בענן, משהו. באופיס, בווינדואו, זאת אומרת, כל דבר שהיא בעצם, כל הסגמנטים של הסגמנטים עולים, וזה מתקשר למה שאמרתי בהתחלה, היא בעצם בסוף יושבת על כל הצמתים של הדיגיטציה. אומרת, כל דבר שהוא צאן של הדיגיטציה, אם זה רשת חברתית, אם זה שיחות אה, וידאו בלייב, אה, אם זה מחשבים אישיים, אם זה תוכנת הפעלה, אם זה תוכנות עבודה כמו אופיס, אם זה ענן, אם זה סביבות מתכנתים, אה, אם זה משחקים, זאת אומרת, כל דבר, או הרבה מאוד מהדברים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם שהם חלק מהדיגיטציה, מייקרוסופט יושבת שם עם ברנד, כמו שאמרת, מאוד חזק. אז זה בקשר למייקרוסופט.
0: טוב, יש לנו בגדול עוד שתי חברות לעשות, אבל אני מציע שאולי בגלל שכבר אנחנו, השעה מתקדמת, אולי נוותר על אחת, ונשאל את הקהל מה הם רוצים. אמזון או טסלה. אז
2: יאללה, בואו ניתן לקהל לבחור,
0: יש לכם... מה אתם מעדיפים? נשאר לנו או את אמזון או את טסלה, מה הייתם רוצים שנדבר? על איזה חברה?
2: פעמיים רשמו אמזון, 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 טסלה, אמזון. טסלה, טסלה, עכשיו הטסלות חזרו, היה יתרון גס לאמזונים. טסלה, אם נותנים קאמבק. האמת, זה די... בוא נתחיל, אתה יודע מה? בוא נתחיל עם אמזון, אני חושב שיש פה קצת יותר okay, על אמזון. כן, יש, נתחיל, יש תחיל, יותר אמזון. נתחיל, באמת זה מאוד סבור. בוא נתחיל עם אמזון ונראה מה קורה. אני, אני על עכשיו. לא נדבר. אמיר, אין לך, אמזון.
1: כן, אמזון בסוף ניצחו. אמזון ניצחו, זה yeah. מפתיע, אני, yeah. אני בניתי על... על אני, אני על גם חשבתי ש... על... בוא נראה, בוא נראה, ונראה, בוא, אמזון. Okay. טוב, אז בתחילת אה, פברואר חודש הנוכחי בעצם אמזון מדווחת על התוצאות שלה אה, עם הכנסות רבעוניות של 137 מיליארד דולר לעומת 125 מיליארד בתקופה אה, המקבילה ורווח שעלה ל-14 מיליארד לעומת 7 מיליארד בתקופה המקבילה. התוצאות בעצם אה, הפתיעו לטובה את האנליסטים, זאת אומרת ציפ, ציפו לפחות אה, מאמזון. אמזון בעצם באה ואומרת, שמעו, מצליחה פחות או יותר לשלוט יותר טוב ממה שחשבתי בכל המצב הזה של העלויות מטורפות של התעבורה Uh, שהשכר, דיברו המון על השכר שעליו ועל על, על המשבר בשרשרות האספקה uh, ובעצם היא נהנית מרווחיות uh, מרשימה מאוד בעסקי הענן שלה וגם בעסקי הפרסום, אנחנו תכף נדבר על זה. Uh, עסקי הפרסום היא לא חושפת הרווחיות, רק את ההכנסות, תכף נדבר על זה, אבל ההכנסות שלה בעסקי הפרסום מאוד גדולות ובעצם חשוב להגיד, לאמזון, ושמתי את זה בבולד, אמזון יש את הענן הכי גדול בשוק. זאת אומרת, AW, AWS, Amazon Web Services, זה הענן המוביל בשוק ה... ביפר, בשוק הענן, וזה משהו שהוא חזק בתחום של אמזון. כשמסתכלים על הרווח, הרבה גם ביקרו את אמזון, כי בעצם אמזון השקיעה בריוויאן, וגם כן. עשתה הזמנה ראשונה של רכבים מריוויאן, ובעצם שיערכה את, את ההשקעה שלה. ריוויאן הונפקה לפי 78 דולר למניה, ואחר כך יטעה 172, אבל היום היא כבר באזור ה-60, לא יודע כמה התבלגתי לפני זה שלושה ימים, אני חושב. Uh, ואמזון עשה על זה מרק טו מרקט, אז כאילו עכשיו uh, הייתי צריך גם uh, לרשום, זאת uh, אומרת, הרווח הזה לא באמת משקף, וכולם כאילו שמחו וששו על הרווחים של אמזון. Uh, מי שקצת יותר התעמק, התחיל קצת לדאוג מהסיפור הזה, כי בעצם עסקי האי-קומרס, התחום הליבה שלה, uh, הם, הם, אי אפשר להתעלם מזה שהם מאותגרים. אמזון ראתה צמיחה מאוד מאוד גדולה ב, ברבעונים הקודמים, בעיקר עם המעבר לקורונה וכן הלאה, והיא גם באמת מחזיקה, זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה, היא מחזיקה 41% מכלל המכירות באינטרנט בארצות הברית, שזה... הלאה גם הלאה מראה, אנחנו
2: נעשה גם את טסה, אני רואה פה הרבה מאוכזבים שאין את זה, אנחנו נעשה גם טסה אחרי זה, okay. שלו, זה המציך.
1: <laughs> 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 והיא דיווחה גם על רווחים מאוד מאוד גדולים, אבל כשהגיעה היציאה תוספות הלכו דווקא לתחום הפיזי. היא אמרה בעצמה שהיא צריכה להוציא מיליארדי דולרים, היא אמרה ברבעון הקודם שהוציאה 4 מיליארד דולר ברבעון הרביעי בשביל להתמודד עם כל העלויות ההובלה הגבוהות והמחסור בכוח אדם, היא העלתה את השכר המינימום ל-18 דולר לשעה, היא מציעה מענקי חתימה. אני אזכיר, אמזון מעסיקה של 1.6 מיליון בני אדם. זה כאילו כמו נראה לי ה של זה, של חצי מדינת ישראל. אמזון בעצם, ומה שגורם להם לחשוש, זה שהיא מפסידה כסף בעסקים העיקריים שלה. אבל אי אפשר להתעלם מזה שהביזנס העיקרי, האי-קומרס, הוא בסטגנציה, זאת, או לא גדל, זאת, או גדל זאת, קצת. זאת, זאת,
0: זאת תהיה השאלה, אם זה הביזנס העיקרי.
1: אז זהו, בדיוק. אז, זה, 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 זה ודאי הביזנס העיקרי במונחי ההכנסות. זאת אומרת, רוב ההכנסות מגיעות מזה, yeah. אף פעם לא רוב הרווח הגיע משם. מה שכאילו אה, פרגנו, תמיד אמרו שזה דבר מטורף, זה שיש כל כך הרבה מאות מיליונים של לקוחות, או למשל אפילו חברות הפריים, זאת שנותנת לך את המשלוח ביום אחד, ואת החברות לפריים וידאו, אותו זה, אז אה, אה, הם הולכים להעלות את המחיר, זאת אומרת יש תמחור שלהם, כמו שנטפליקס, yeah. אה, וגם דרך אגב לא דיברתי על זה מקודם, אבל גם מייקרוסופט הודיע שהמוצרים של אופיס הולכים להעלות, עסקי המכירות לצדים שלישיים שגדלים יפה, תכף אני אראה לכם את אגב, זה. אגב, ראיתי את החישוב. אבל ב זה לא... הנה, אני אראה לכם. זה 4 לופ... מיליארד
0: דולר. מה? העלייה, הם העלו 20 דולר אה, לשנה, נכון? משהו כזה, דולר, כן. זה 4 מיליארד דולר. ויש הרווח. לרווח, כן.
1: נכון, נכון. אין ספק שהכוח התמחור שלהם הוא, הוא חזק. כשאנחנו מסתכלים כאן, אתם רואים, אז ה-online stores, שזה תצוגה קצת אחרת, זה לא בדיוק, ה... זה גם במהדוחות שלהם, גדל באחוז לעומת הרבעון המקביל ובשלושה אחוז ברבעון הקודם לעומת הרבעון המקביל ודרך אגב ניקח את שני הרבעונים ביחד נעשה Q3 ועוד Q4 2020 לעומת Q3 ו-Q420 ו-2021 אנחנו נראה שבעצם הם בכלל קטנים. אין צמיחה. זה כאילו לא... ש... הם אסטגנטים זה... זה, זה, זה בעייתי. מה, מה זה
0: אומר חדד רגע, מה זה אומר צמיחה בחנויות?
1: זה אומר שחנויות האונליין שלהם, זאת אומרת, הכמות במכירות האונליין.
0: בהכנסה, ברווניו מה... בר
1: ברווניו מהאונליין, okay. זה קטן. אה, הרווניו של המכירות כן, אבל
2: שנה שעברה זה עלה ב-43 אחוז, אז <אח> אחרי שזה עלה ב-40, אפשר שוב פעם, זה אותו דיון, אז זה עולה רק אחוז, בואו בוא נמשיך. כן, עכשיו אה...
1: השאלה, האם המחיר של היום משגל, מגלם את הצמיחה, כמו שאמרת, כן. זאת שמשנה שעברה, או שזה כאילו זה, מגלם הנחה שהצמיחה קטן מההכנסות, ההכנסות ממכירות לצד שלישי. אתם יודעים שיש לאמזון את ה... אמזון הולכת, והיום מרבית מהמכירות באמזון הן לא מכירות של מוצרים של אמזון, אלא מוצרי צד שלישי על גבי הפלטפורמה של אמזון, שזה בעצם ההכנסות שם כוללים שני דברים, אחד זה עמלה שאמזון גובה, עמלה של 15%, וגם מה שהם קוראים fulfillment cost, כל העלות של השילוח, מש... זאת אומרת שהם יכולים לקחת על עצמם. אז כאן אתם יכולים לראות... גידול מאוד מרשים מ-20 מיליארד דולר ב-Q3 2020 ל-30 ב-Q4 2021, כולה עברה שנה ורבעון וזה אה, גידול של 50 אחוז, אי אפשר להתעלם מזה. אה, עסקי המנויים שלהם גדלים, שזה בעיקר האמזון פריים וכולי, והעסקי וה פרסום שלהם, זה פעם ראשונה שמספרים ישירות, פעם זה חבוי בתוך מגזר שנקרא הכנסות אחרות. שהם אמרו במלל שרובו מיוחס לפרסום, היום הם ממש נותנים דיווח על הפרסום. שימו לב, זה היה ב-Q3,2024, 4.9 מיליארד, היום זה 9.7. זאת אומרת, זה כמעט פי שניים גדל, תוך שישה רבעונים. וכמובן, כמובן ה-AWS, שזה, שימו לב, זה את הגידול המטורף של 32%, 37%, 39%, 40%, זה שיעורי גידול שהולכים וגדלים בעצמם, והם מראש מאוד מאוד גבוהים. בסוף בסוף, אם אני קצת מסכם את התמונה, ואני ברשותכם, כדי לעמוד בזמנים, אנחנו נתקדם קצת, אז בעצם היא ממשיכה, הרגליים החזקות שלה ממשיכות להתחזק, שזה הפרסום וזה הענן, וזה דברים שממש לא מובנים מאליהם, ומנגד, הביזנס העיקרי שלה מתאתגר, גם בנוכח המחשבר בשרשרות ההספקה, בצביחה, גם וגם ב...
0: וגם ברמה התפעולית.
1: נכון. אומר, אומרים מי שאוהבים את אמזון, שרק הרי בגלל שיש, לא יודעים, השיעורי, השיעורי רווחיות בענן הם גבוהים, אבל מניחים שגם שיעורי רווחיות בפרסום הם גבוהים, ואומרים, אם תיקח את שניהם ביחד ותוריד מהם את ה... תהפוך אותם למונחים של רווח תפעולי, כתבתי כאן את המספרים המדויקים איפשהו, זה לבד יכול להיות לספק שווי של כמעט, שניהם ביחד, של כמעט טריליון דולר. אז למשל, כן, AWS והפרסום ייצרו השנה הכנסות של יותר מ-93 מיליארד דולר. אם ניקח על זה לפי 30 אחוז נניח, לא, לא יודע אם בדיוק, זה רק כמעט ניחוש מלומד, אפשר לומר, של רווח תפעולי, וניתן לזה את המכפיל שניתן לזה, של 20, 25, לא יודע כל אחד כמה שהוא יקצה לזה, זה לבד, לכאורה יכול להצדיק איזה מחצית משהו של אמזון לפחות, כאילו. אז, וזה רק שתי רגליים, יש עוד... הרבה דברים אחרים, שהחומרה, זה, זאת אומרת שלם, זה המון, המון דברים אי, אחרים. וכאן באמת ה-20 דולר שדיברת עליהם, העלאה במנויים של אממוזן פריים, מ-1919 ל-139 דולר, אי, זה משהו שמציג גם את הכוח התמחור שלה, וכמובן גם משפיע לטובה על ההכנסות שלה. אי, כמו שאמרנו, מנגד, יש גם את המנגד, האטה במכירות של המוצרים, למעשה מסתכלים על האינפלציה, אז למעשה ברמה ריאלית, אז ה, יש, אנחנו רואים כאן ירידה. הצמיחה שהיא דיווחה לרבעון הקרוב של 3-8 אחוז, פחות, פחות מרשים את המשקיעים, ואומרים כאילו, בסוף בסוף, כל האמזון הענקית הזאת ששווה 1.55 טריליון דולר, אם את ה... ננקה את הדברים החד פעמים וכאלה, נגיע לרווח של תפעולי ש 2.6 מיליארד דולר ברבעון, אתה צריך מכפיל של אפקטיבי של מאות בשביל להגיע לדבר הזה. כן, okay,
0: מכפיל uh, כרגע לשנה הבאה הוא uh, 63 כמעט, mm -hmm. uh, לא זול. לא, אבל צופים כן, אבל...
2: אבל... אבל... עד 2024 כדי לנקות מכפיל 26, الفיסיקינג. אבל,
0: אבל בואו נגיד גם כן, אף אחד אף פעם לא קנה את אמזון במכפיל נמוך.
1: בדיוק, כמה זאת, נסחר, זה נכון, תמיד נסחר, וכן, כן, חשוב, אמרתי את זה כבר, אבל זה, כאילו כתבתי את זה, זה גם אני אגיד ש-AWS הוא עסק הגד הענן הגדול בעולם, והוא ממשיך לצמוח בקצב רבעוני של מעל 10%, או יותר מ-40%
0: בשנה,
1: שזה דבר מטורף, מטורף עם רווחיות תפעולית של 30%, מחזיק בנתח שוק הכי גבוה מכולם. וכנראה ששם
0: הם גם כן, מן הסתם, עם שולי הרווח הכי גדולים, והם עוד, הם הורידו עוד עלויות תפעולים, הגרביטון שהם עושים לבד וכולי, כל הסיפור. נכון, נכון, נכון. עכשיו, השאלה היא, מתי הם יעשו, עד כמה זמן זה ימשיך עוד להיסחר ביחד, הדבר
1: אבל זה לקוחות שנמצאים הרבה זמן, וזה סטיקינס, זאת אומרת, זה לקוחות שנשארים, וזה גדל כל הזמן, גם הפרסום גדל. אז זה בעצם הדברים החיוביים, זה במי ש... זאת אומרת, השאלה אם יום
0: אחד הם יעשו ספינוף לכל העסק הזה, או שזה ימשיך להיות הכל חברה אחת.
1: זו שאלה טובה. למרות
2: שזה, לפעמים, הרבה פעמים ראינו כמו עם ש-eBay פטרן פייפלס, זה רק ידע את השווי. בואו ככה, כל אחד דקה הוא סיכום, כי אני רוצה שנעבור
0: רגע לטסלה. תראה, אני אגיד לך, האתגר באמת, זאת אומרת, אפל די מחסלת גם כל תחרות אפשרית עם המשלוח תוך יום, ועכשיו הם גם כן לוקחים לה, הם הולכים לעשות מבחינה לוגיסטיקה, כל ההשקעות, כל הקאפק שלהם, שבעצם שוחק את הרווחיות של ה-core business, הולך בעצם למקומות האלה ללוגיסטיקה, לספק לך את המשלוח תוך יום. ואני חושב שבכל מה שהוא, ופה השאלה, עד כמה הם משקיעים בזה וכמה זה שוחק את הרווחיות, ואם זה... ואנחנו <ש> רואים שגם הצמיחה היא טיפה נתקעת במקום הזה. יש דברים שכבר, אמריקאים במיוחד, או מי שחבר בפא"ל, לא יהיה מוכן עכשיו לחזור לחכות שלושה ימים אחרי שהוא יתרגל לחכות ביום, וקשה לראות מישהי שיכולה להתחרות עם אמזון בסיפור הזה. שמע, אני
2: חושב שג'ף בסוס הבין דבר אחד, והוא התיאוריה של הכל. בוא ניתן הצעת ערך כל כך מטורפת ללקוח, ונשקיע בגדר ולבנות חפיר, אפרופו חפיר בדיוק אותו, מה שאתה אומר, תוך יום, ש... אתה תתעורר, שאתה דה פקטו סוג של מונופול, ובסוף, מבחינת מה שנקרא הפליי וויל אפקט, הרבה אומרים את הדבר הזה, כשיש לך מכונה משומנת שעובדת, הרבה, פעמים הרבה אנשים אומרים, כן, אבל ככה, אבל ככה, אבל ככה, ושעורכים שני דברים. קודם כל, בתרחיש הסביר זה ממשיך. זה נכון לגבי מייקרוסופט, אמזון, בתרחיש הסביר, הדיגיטלציה ממשיכה, המעבר לענן ממשיך, ובכלל הוקחים בחשבון שעל גבי העסקים האלה, עם יזמים טובים שיש שם את כל הדאטה, יכולים לבנות עוד עסקים גדולים. כלומר, על האמזון הרגיל נבנה גם AWS, כאילו כתעת עסק, ובזה בכלל נותנים value, נכון. ובואו נעבור לטסלה.
1: אוקיי, אז טסלה אפשר לעשות... פודקאסט שלהם רק על טסלה, כי טסלה היא חברה, היא פשוט חברה מדהימה, כי היא לא סתם חברה, היא, היא חזון שלם, וזה משהו שתמיד חשוב, כשאני מדבר על טסלה, תמיד חשוב לי להדגיש את זה. אני לא מדבר עכשיו על תמחור, בסדר, אני מדבר רגע על החזון. טסלה בעצם באה ואומרת, אנחנו רוצים לש... לה... להנהיג או להוביל את המעבר של העולם לרכבים חשמליים ולכלכלה שהיא כלכלה ברת קיימא, מה שנקרא, סוסטיינבל, ירוקה. ובעצם יש לה חזון שלם, זה לא סתם רכב חשמלי, זה רכב חשמלי מאוד 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 טכנולוגי, שתכף אנחנו נדבר על זה, בצירוף של ייצור של חשמל ירוק, בצירוף של חיבור בין החשמל לירוק ברמה, גם ה-utility scale, גם ברמה של ייצור חשמל במונחים אדירים, אבל גם בבית, עם ה-wallpack והמגפק, ועם הגג רעפים שלה, שהוא בעצם רעפים סולאריים, ובהמשך היא מדברת על זה שבעצם כל הרכבים האלה יהפכו בכלל להיות רכבים שיתופיים. זאת אומרת, כל שיחת הוועידה האחרונה, מי שקרא, אילון מאסק מדבר על זה שה... היופי הגדול באמת בטסלה זה שהרכב שלך יהפוך להיות appreciating asset instead of depreciating asset. זאת אומרת, השווי של הרכב שלך עם הזמן ילך ויעלה ולא ילך ויירד. והוא יהיה נכס ולא סתם הוצאה עבורך, כי בעצם, וזה החזון הגדול שלה, הם יטמיעו את, המר... את הנהיגה האוטונומית בתוך הרכב ואז מ-12 שעות של שימוש בשבוע ברכב שלך בממוצע, אתה תגיע ל-60 שעות, בגלל שהרכב יהיה במסונך למשהו אחר, עושה משימות אחרות עם אנשים אחרים, Uh, אז זה משהו שצריך, כאילו חשוב מאוד להבין בהקשר של, uh, uh, של טסלה, זה חברה עם, uh, עם חזון של טכנולוגיה ו-AI ודברים מהסוג הזה ברמות... מטורפות. הרבה פעמים אנשים משווים אותה, אני לא יודע, לטויוטה, או לסטלנטיס, או למרצדוס, או וואטאבר. זה
0: לא חברת רכב מסורתית. זה בכלל לא רלוונטי,
1: זאת חברה טכנולוגית, פרסם, מהיום הראשון מתייחסים לרכב כמשהו טכנולוגי. זאת אומרת, הכל שם, הוא, 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 הוא בא כאילו, כמו טכנולוגי של disruptive, החל מאיך שהם מייצרים את הרכבים, ממשיך באיך שהם מייצרים את הבטריות, הם מראש סימנו את איון כמשהו שכאילו הולכים לעשות בו הרבה, הרבה, הרבה Uh, אז כמה, כמה, כמה מילים על ההיסטוריה, בעצם טסלה uh, uh, מוקמת על השרידים uh, ההיסטוריים של מה שנקרא EV1, שזה היה בעצם מיזם של uh, שני חבר'ה, uh, שאחד מהם, uh, חבר שני חבר'ה טכנולוגיים, שאחד uh, מהם התגרש ורצה לקנות לעצמו רכב ספורט, ואז הוא uh, ראה שבדיוק ג'נרל מוטורס גרתה את רכב הספורט שלה שנקרא EV1 בלייט נייטיז, כי זה לא עבד. זה עוד לא היה, השוק לא היה בשל לזה והם לא היו שמה. ואז הם לקחו את הדבר הזה והתחילו להתרוצץ בין כל מיני אה, אה, חברות, זה סיפור ארוך שער, אה, שפודקאסטים שלמים על איך התחילה טסלה. אה, ובשלב מסוים הם גייסו את אה, אה, הרעיון שלהם, היה, הדרך שלהם לפרוץ פנימה, היה לייצר מותג. שמאוד מאוד חזק, דווקא ללכת על הפרימיום, ושהפרימיום יהיה הראש חץ לתוך, ה... לתוך העולם הזה של הרכבים החשמליים, ולכן הרודסטר, המכונית מרוץ של טסלה, שהיא מוצר מאוד מאוד יקר, הרכב החשמלי הראשון, היא דווקא מכונית מרוץ חשמלית, כי תמיד אמרו שהרכב לא יכול להאיץ ולא יכול לשרוד את הזמן, אז דווקא ללכת על... להשקיע הרבה ולעשות רכב מרוץ חשמלי, אותו רודסטר שהוא יפרוץ קדימה. הם נתקלים באלון מאסק, שהוא בעצם, הוא, הוא, הוא לפעמים... חושבים שהוא ייסד את טסלה, אבל למעשה הוא לא ייסד את טסלה, ייסדו את השני החברה האלה, שהם בכלל פורשי טכנולוגיה שהיה להם עסק באי-בוקס, אלקטרונים, הם מכרו את העסק הזה, בתחילת שנות 2003 או משהו כזה, הם מתחילים עם הדבר הזה, מצרפים את אלון מאסק כמשקיע סיריס A, זאת אומרת הוא מהמשקיעים הראשונים, הוא משקיע הרבה. בשלב מסוים החברה נקלעת להרבה קשיים, מחליפה הרבה מנכ"לים, והוא נכנס בעצמו ותופס את רכב שיהיה מאוד מאוד טכנולוגי, שיזכיר את מה שאייפון נותן. זאת אומרת, מוצר שאתה כאילו overweld ממנו, כן. והוא מגניב, והוא מתחדש עם הזמן, זאת אומרת, כמו שהאייפון כל הזמן מתחדש עם עצמו, זאת אומרת, אתה מחזיק אותו אייפון, ויש לך עדכוני תוכנה לגבי אייפון, והדלתות שלו, אם ראיתם פעם, יש חלק מהדלתות של הטסלה נפתחות כמו חללית, כן. וכל המודל מכירה שלו אחר לגמרי. אתה לא קונה טסלה כמו אין פרסום, הרכבים של טסלה מסבירים ומפרסמים את עצמם. כן. Okay. והוא בעצם מייצר את זה מראש בדבר הזה, והוא מבין את מה שמאוד מאוד יפה, כמה דברים חשובים. אחד, הסקייל פה זה המפתח. כי היכולת שלך להוריד את העלויות המאוד מאוד גבוהות שבזמנו היו, היום זה כבר נראה כאילו סבבה, אבל אלון מאסק וטסלה הם אלה שעשו את השינוי המטורף הזה. המון 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 טכנולוגיה יש בפנים, בתוך הבטריה שלהם, בתוך האופן של הרכב שלהם. אגב, הרכב שלהם גם בגלל האופן שבו המונחות הבטריות הוא הרבה יותר בטיחותי מרכבים אחרים. כי כובד המשקל מונח מקדימה, ואז כאילו מרכז הכובד של הרכב לא כזה קל לו להתהפך. וגם כשהוא נכנס למשל וקונה את Solar City ומתחיל לייצר פאנלים, זה היה עוד ב-2015, זאת אומרת, עוד, עוד לפני שהיום, היום כולם ברור לכולם סולר, אבל צריך לזכור שהוא עשה את הכניסה החזקה לתחום הסולר מזמן, ואומנם עסקי הביזנס הירוק שלו עוד לא תפס תאוצה, אנחנו תכף את זה במספרים, אבל הוא מוכר המון המון פאנלים, הוא מוכר, הוא אחד השחקני ההגירה היום הגדולים, חלק מהמגה שדות של הגירה, ומתי לפרוק את הבטריות האלה. כל זה זה חלק מחזון מאוד מאוד רציני. טסלה היא מוכרת הרכבים החשמליים הגדולה ביי פאר, נכון להיום. שמתי לכם כאן את הגף של 2021, זה הכי עדכני שמצאתי. טסלה מודל שלוש. שימו לב כמה הוא מעל ה-Wooling on Gwung. Wooling on Gwung זה משהו שהוא לא קומפר, הוא לא בר לטסלה, כי הוא רכב קטן כזה מיני של בסין עד 100 קילומטר. כמובן שאין מה להשוות למודל 3, כאילו שהטווחים החדשים שלו מורחבים עד ל-600 וכן הלאה. והשלישי ברשימה זה גם טסלה, זה מודל Y. ה-SUV היותר, קצת יותר בסטייל ממודל 3. שימו לב שביחד היא מכרה את ה-912 אלף רכבים. פולקסווגן שלפעמים ראיתי בדיוק סרטון של cnbc למה פולקסווגן מנצחת את טסלה באירופה. אז מנצחת לא מנצחת, אבל בשורה התחתונה, היא מכרה, כאילו, ביפר, פחות, uh, עם הכרעה כאילו בייפר פחות...
2: 200,000 עם השלוש.
1: כן, אפשר לסקור, השלוש נמצא למטה, אז אפשר זה. יש לה את המתחרים הסינים שלה, את BYD, שבין היתר מוחזקת בשרשור על ידי ברקשר אטהווי של וורן באפט. היא חברה, חברה בהחלט מרשימה בעולם הזה של חשמלי, אבל גם היא לא קרובה לנתחים של טסלה. ויש לנו את BYD-Han, זה בעצם אחד מהכי... אני קורא לא, כאילו, זה, זה, זה משהו שבא ולי. Uh, ולי, שזה מודל קצת אחר, לי, אאוטו, זה, זה, זה רכב uh, היברידי. זאת אומרת, זה חבר'ה שאומרים, אנחנו לא נצליח מהפריסות של המטענים בסין, נעשה את זה היברידי, uh, אבל גם הוא, אף, אף אחד לא בכלל מתקרב אליו, אז חשוב להגיד, זה מעצמה של רכבים uh, uh, חשמליים, ובהתאם לזה גם אי אפשר כמובן להשוות בכלל, שמתי כאן את השווי שוק, זאת אומרת, השווי שוק הכי גדול אחרי טסלה זה טויוטה. עם אה... שהיא רבע מה... או משהו באזור שקצת יותר, לא יודע, 30 מהשווי של טסלה. ואחריה, מרצדס ופורד וג'י אם וסטלנטיס וכולי, הם בכלל לא... <glaugim> לא קרובים, זאת אומרת, אפילו לא 10 או לא יותר מ-10 אחוז מאשר השווי של טסלה. וגם המכפילים, אתם יכולים לראות את המכפיל מכירות שלהם, נגיד, בספרות בודדות, טסלה היא 15. זאת אומרת, <glaugimsofels> <glaugimsofels> זה גם <glaugimsofels> מכפילי רווח בספרות יחסית נמוכות, וטסלה זה כאילו... ואת כל זה היא עם לכל הפחות, פחות עובדים. מ... בהחלט, ו ו ומבנה הוצאות ו ו ומרווחים תפעוליים הרבה יותר גבוהים, כי אחד מהדברים שיפים בטסלה, ואנחנו נדבר על זה, שהיא ורטיקל אינטגריטד, זאת אומרת, היא, היא מסתמכת הרבה פחות על ספקים חיצוניים והרבה יותר... מראש, על תוכנן
0: שכל תוכנן פסה יצאו... מראש,
1: בדיוק, בדיוק. זה משהו שהוא חלק מה... מהראייה של לעשות משהו שהוא דיסרפטיב, זאת אומרת, שהוא אה, אה, בא בעצם לשבש, כמו שאמזון משבש את תחום הקניות, אז זה בעצם בא לשבש את תחום הרכב מראש. זה הכל אה, <ש> <ש> <אז>, אז ככה, אספתי כאן כל מיני נקודות על, על טסלה, בגלל שלא ננו הרבה זמן, אני פשוט אגיד לכם את הנקודות ונתמקד קצת בתוצאות של הרבעון האחרון, שהם מאוד מאוד מרשימים. Uh, טסלה הוא אחד המותגים החזקים בעולם, לא רק בתחום הרכב, אלא בעולם. זה מותג שאנשים מאוד מאוד אוהבים, זה חברת רכב שהיא בסוף, קודם כל, חברת הייטק. זאת אומרת, יש מודלים חכמים ומודלי AI וטכנולוגיה מטורפת ברמת חומרי הגלם. כל דבר הם עושים אחרת, את המבנה של השימוש בסוללה הם עושים אחרת, בפרט את הסוללה החדשה שהכריזו עליה, הטאבלס 4680, הם מסדרים את התאים של הסוללות בצורה אחרת, הם משתמשים בחומרי גלם אחרים. בדיוק, השימוש ב... לא, גם
2: באמת, אני אומר לך, כאילו, הוא באמת יחדית נוח, אתה לא צריך מפתח, אתה לא צריך זה, אתה נכנס,
0: מפתח, אבל לא צריך בהרבה
1: רכבים, אבל... כן, אבל אני מדבר על הבפנים, ה... על באמת אוקיי, תמשיך, אבל. אז זאת אומרת, הטכנולוגיה נמצאת עמוק עמוק בתוך כל אחד מהרכיבים שלה. ברמת התוכנה, אתה מקבל עדכוני תוכנה כל הזמן, ממש כמו האייפון. זאת אומרת, כן. בכלל, הרבה אנשים שמשתמשים, קונים טסלה, אומרים שהם חוו את אותו דבר כמו המעבר מטלפונים השנים לאייפון. את מוצר שכאילו מחבק אותך ומרשים אותך באופן עקבי. כל האסטרטגיית מכירה שלהם, כמו שאמרנו קודם, היא שונה לגמרי, אין את הסוכנים, אין את זה, את האופן, שאתה, האופן שאתה קונה את זה שונה לגמרי. יש, יש מודלי שירות, של, זאת אומרת, אתה בא למקומות שמתאימים לטסלה, אבל הרבה פעמים אנשי שירות מגיעים אליך, זה חלק מהסגמן נכון. שלה, שהכנסות שירותים, ולפעמים, הם מתנו דוגמה באחת משיחות הוועידה האחרונות, שלפעמים הרכב של טסלה יודע לפניך שחסר לך אוויר בגלגל, ומראש כבר מתאם לך או מציע לך לתאם, לתאם את השירות. זאת אומרת, כל המודל השירות הוא חדשני. ההחזקות שלה בהרבה מאוד, עשרות אלפים בעתיד, של מטענים מהירים, זאת אומרת, היא הולכת להחזיק יכולת הייצור שלה, יש היום על זה, טסלה, אנחנו תכף נדבר על זה, יכולת ייצור של מיליון רכבים חשמליים בשנה, אין זה לאף אחד אחר, yeah. והיא בונה, זאת אומרת, זה בשני המפעלים שלה, אחד בפרמונט, שמגיע ל... 500, והיא כדי המשבר של השבבים והשרשרות הספקה, עלתה את זה ל-600, ועכשיו בסין יש לה את המפעל ג'יגה שנגחאי, שמייצר 450,000, ונבנים עוד שניים, גם טקסס וגם ברלין, שהתחילו לייצר. הם לא פרסמו בדיוק מהם המספרים, אבל הם הולכים להביא אותה לכושר ייצור של עוד מיליון. זאת אומרת, אין אף חברת רכב שיודעת לייצר כל כך הרבה.
0: דיברנו על זה באמת באחד הבעלי ביניהם הקודמים. רכב שתוכנן מראש, כל הפס ייצור שלו כדי להיות חשמלי, לעומת רכב שעכשיו בא, מרצדס, וכו, ומנסות להתאים דגמים אה, קיימים כדי להפוך אותם לחשמליים. אז פה למשל, מחסור הצ'יפים, דיברנו על זה גם. בטסלה סך הכל יש בכל הרכב מודל קיים ולהפוך אותו לחשמלי, צריכה מאות צ'יפים אה, לשלב במערכות שם, נכון. וזה, וזה משנה את התמונה, היא לא יכולה להגיע לזה, לא יכולה לעמוד בזה, לעומת
1: טסלה שהוא תכנן את זה ככה מראש, וגם מייצר את הכל בעצמו. חד משמעית. עכשיו, חוץ מזה, עוד שני דברים שמאוד מאוד חשוב לומר על טסלה. אחד, זה יכולת הנהיגה העצמאית שלה, מה שנקרא, הם קוראים לזה אוטו שזה כאילו מרמז על זה שזה נהיגה אוטונומית, והוא גם זה הולך להיות, הדבר, כל הזמן הוא אומר, זה הדבר, זה הדבר, זה ממש עוד לא שם, אבל זה כן נחשב הנהיגה עצמה, כשזה אומר full-set environment, זה אומר שכאילו, הרכב נוהג לבד, עושה פעולות מאוד מתקדמות לבד, עובר נתיבים, נהיגת שיוט, חניות, זאת אומרת, הוא עושה המון 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 פיצ'רים מתקדמים מאוד לבד בנהיגה, אבל אתה עדיין צריך להיות עם הידיים על ההגה. להבדיל מאחרים שמבוססים מה שנקרא ליידרים, שזה בעצם רדארים ששולחים קרני לייזר, זה ליידר. Uh, ואומרים שזה הדרך שלהם בעצם לעשות את כל ההתמצאות <תמצאו> הזאת. אילון מאסק uh, הולך חזק על התחום של מצלמות, ובזה הוא כאילו uh, נגד, כאילו הוא קאונטר לכל השוק. Uh, והוא בעצם בונה על רשת נוירונית של רכבים, והוא כל הזמן אומר את זה, ככל שיש יותר רכבים, אני יותר מפיק דברים מהמצלמות. המצלמה רואה גם את הנהג וגם את כל המסביב שלו. Uh, ובעצם ה-FSD של טסלה נחשב uh, הכי מתקדם. ב-MV, שהוא כאילו נחשב השני לו, נחשב... יש המון דעות על זה, כן, אבל הוא עדיין רחוק ממנו, מה-FST, וחשוב להבין שזה כאילו, כשמסתכלים על ה... כשלפחות מקשיבים לאילון מאסק, אז הוא אומר, זה הדבר, כאילו, הוא כל הזמן מדבר על זה, הוא אומר, תבינו, בעוד תקופה לא מאוד ארוכה, הרכבים הולכים בכלל כאילו לעבוד אצלך. אתה קונה רכב, אתה לא סתם כל שנה אוכל עליו פחת של 15-20 אלף שקל, אלא הרכב עובד אצלך, אלו, כי בשאר אלו, הזמן סבט הוא... שמת אותו בעבודה, ועכשיו הוא, 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 הוא הולך
0: לאסוף מישהו אחר. ח... זה, זה החזון שלו. זה גם החזון של אובר. יפתור לך
2: בני אדם חכים, יפתור לך הרבה...
1: נכון, נכון, הוא מדבר של, על כמה זה מט... ידידותי לעולם, הדבר הזה, וכמה זה מדבר עם המעבר של זה, אבל שימו לב שזה מוצר, שהוא בפני עצמו תכף נדבר על היכולת של המעבר שלו על ועל עוד דבר מאוד חזק זה שטסלה היום בחמש מדינות מוכרת ביטוח. שהיופי במצוות ביטוח של טסלה, שהם טיילור מייד, טייל אומר
0: כי הוא יודע בדיוק מה
1: אתה עושה. עכשיו הוא אומר, אמרו במשחקת הידע, לא רק שהוא יודע מה אתה עושה, אלא בעקבות זה גם אתה בעצמך משפר את הנהיגה שלך, כי אתה יודע שהוא יודע מה הוא עושה ושהפרמיה שלך לפי זה. אז הם רואים שלפי הנתונים שלהם, הם אומרים שזה לא מאוד מובהק, אבל הם רואים שיפור בהתנהגות גם שלך.
0: ואת... בדיוק, לא, אבל
1: הוא אומר, עצם זה שאתה יודע שיודעים, אני יודע, עצם ועכשיו... זה שיש איזה מצלמה שמסתכלת
0: עליך. עכשיו אני עוד יותר אקפיד לא לעבור את המהירות, כי אני יודע שזה חוסך לי כמה דולרים בביטוח. ו... אז זה
1: עוד אלמנט, שימו לב שדיברנו עכשיו על שני דברים, ה-FSD נכון להיום, יש לו, אני תכף אתייחס ל-FSD, אבל יש היום 60 אלף נהגים שעושים ניסיון על FSD. זה עוד אחד מהדברים שטסלה חלוקה בהם עם, עם אחרים, זה איך לעשות הניסוי, כי יש כאלה שעושים את הניסוי לוקחת 200 דולר בחודש, 199 דולר סאבסקריפשן פיב, התחלתי לקחה 10,000 דולר uh, one time, ואז הפכה את זה לאפשרות של 200 דולר ב, uh, בחודש, שזה, אם תחשבו, לא מעט כסף בשביל להיות נשיין של ה-FSD. Uh, זה משהו שנמצא תחת הרבה חקירות רגולטוריות, יש לו הרבה טענות שזה כאילו מודל שלא עבר דיבאגינג, זאת אומרת הוא עדיין רחוק מלהתמודד עם כל הבאגינג שלו, אבל הניסוי חי ותופס על 60 אלף רכבים, והולך להיות אה, מורחב, ומתמודד עם חקירות רגולטוריות של... של שתי רשויות מאוד חזקות בארצות הברית שונות, אבל, אבל אין ספק שזה ורטיקל מאוד מאוד חזק בהכנסה של טסלה. יש היום, אה, אה, טסלה הולכת למכור, מכרה השנה, מסרה השנה מיליון כלי רכב כמעט, תחשבו שזה הבא עם 200 דולר FSD לכל אחד, לצורך העניין. אה, והטענה היא שאנשים שכבר השקיעו ושילמו כל כך לרכב של טסלה, המודל הכי זול שלה, שזה מודל שלוש, שזה כאילו המודל ההמונים עולה שלושים דולר, או שלושים תלוי תלו ביום, אבל המודלים היקרים יותר, כמובן הרבה יותר יקרים, כאילו Y ו-S ו-X וכן הלאה, מאתיים דולר זה לא בהכרח יהיה מה שכאילו כואב לו בכיס. Okay. עכשיו צריך לחשוב איזה פורטפוליו אדיר של וגם מה זה עושה למודל הזה מבחינת היכולת שלו. דרך אגב, בתור, מאחורי ה-FSD מתפתח איזשהו מודל מחשוב שנחשב ל... Uh, Machine Learning והסופר, סופר uh, AI הכי uh, חזק בעולם, המשין לרנינג הכי חזק בעולם שנקרא דוג'ו, שזה בעצם רשת נוירונים לומדת על בסיס כל המצלמות של כל רכבי טסלה, שזה כאילו פיתוח מטורף. Uh, ה-FSD יכול לעבוד גם בלי, בלי הדוג'ו, כי הדוג'ו עדיין פתוח, אבל הדוג'ו אמור כאילו אה, להעלות בצורה מאוד משמעותית את הכוח המחשובי של ה-FSD, שזה דבר okay. אה, מטורף. Okay. אה, ציינתי קודם שכושר הייצור של טסלה הוא, הוא, הוא יוצא דופן, יש לה תודה. יש לנו שני מפעלים, אחד בפרמונט, שהיא העלתה את הכושר ייצור שלו תוך כדי השנה הזאת, שכולם כאילו בקושי מצליחים להחזיק את עצמם, ואת המפעל בסין שעובד עדיין לא בפול קפסיטי וייצר 450, זאת אומרת היא יודעת היום לייצר מיליון כלי רכב בשנה, אבל נפתחים לה ג'יגה מפעלים, אחד בברלין ואחד בטקסס, שהבנייה שלהם הסתיימה וכבר התחילו להריץ שם את המכוניות, מחכים קצת לאישורים רגולטוריים ואישורי בטיחות וכן הלאה, וזה משהו, הכושר ייצור של טסלה יוצא דופן, אין, אין אף חברה אחרת שיש לה את הכושר ייצור של, של טסלה, ובוודאי לא כש, כששני המפעלים האלה יתחילו. שמתי כאן את הדגמים, אבל ברשותכם אני אדלג על זה, אוקיי. וגם על ה-FSD. בואו אולי, אוקיי, כן, אוקיי, כמה מילים רק על היכולת אה, אה, הגירה של טסלה. בעצם טסלה, כמו שאמרתי, רואה חזון שבו אתה כאילו... לוקח את הרכב, מטעין אותו בבית, מייצר חשמל ירוק בבית, חלק מחשמל ירוק נמכר לרשת, חלק אתה מטעין את הרכב החשמלי של עצמך, אולי בהמשך גם יהיה דבר הפוך, שהרשת תוכל גם לשאוב חשמל מה, מהרכב שלך. ולכן היא גם עוסקת מאוד מאוד חזק מכל התחום הזה של אנרגיה ירוקה, תראו איך היא, העסקים שלה התפתחו על פני הזמן, היא התחילה מה-power wall, שידע לאגור 13.5 קילו שעה, המשיך למודל S, שהבטריות שלה לאגור 100 קילו שעה, המשיך ל-power pack, שזה גם כן נמכר לה, 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 גם לתחום הביתי של 232 קילו ועד שעה, והמשיך ל-mega שכל יחידה שלו היא 3 מגוואט-הואויר, זה כאילו 3,000 קילו ועד שעה. סתם שתבינו את היכולת בתחום ההגירה שהוא פחות uh, רווחי, וכמה דקות על, ה, על התוצאות שלה, אז בעצם uh, היא מפרסמת ב-26 מיליון את התוצאות לרבעון הראשון, עם הכנסות של 17.8 מיליארד, לעומת הכנסות של uh, וח... צפי של 16.5, גידול של 65% לעומת הרבעון המקביל. Uh, מרבית מרבית ההכנסות שלה הם uh, מכלי רכב, היא מסיימת ברווח נקי חיובי של 2.32 מיליארד דולר, שיעור רווח גולמי של 30%, שזה דבר uh, בהחלט, uh, בהחלט מרשים. הרבה מהשיעור רווח גולמי הזה קשור לאופן שבו אה, אה, היא מייצרת, לא, אה, לאינטגרציה הא, האנכית שלה, ומדברים על זה גם שיעור הרווח ה, אה, הגולמי וגם שיעור הרווח התפעולי שלה, שעומדים על אה, אה, כמעט 15 אחוז, גבוהי משמעותית מחברות אה, אה, ממכל... okay, okay. רכב אה, רגילות, אה, שזה בהחלט, אה, בהחלט מרשים. אה, כשאנחנו מסתכלים על הייצור שלה, זה דבר אה, Outstanding, זאת אומרת, היא, שנה לעומת, בשנת 2021 ייצרה 930 אלף כלי רכב ובשנת 2020 היא ייצרה רק 509, זאת אומרת כמעט מכפילה. את כושר הייצור שלה עברה בסך הכל שנה. היא מוסרת 936,000 לרכב, לעומת קצת פחות מ-500,000, עלייה של 87%. ושוב, צריך לזכור, זו שנה שהייתה מאוד מאוד מאתגרת. זאת אומרת, גם טסלה היה תכף אני, תראו מה אילון מאסק אומר על זה, אבל גם לטסלה היה מאוד מאוד קשה. והדבר הראשון המרשים בדוחות האלה זה בעצם שהוא אומר, הרווחיות המצטברת שלנו מאז הקמת החברה הפכה לחיובית, מה שלדעתי הופך אותנו לחברה אמיתית בשלב זה. זאת אומרת, פוזיטיב כבר הרבה זמן. זה קצת הבאתי לכם משיחת הוועידה, שאומרים שזו הייתה שנה פורצת דרך עבור טסלה. אין יותר ספק בחיוניות שלנו וברווחיות של הרכב החשמלי, זאת אומרת, זה כבר לא חושבים שהרכב החשמלי זה, זה משהו שהוא זה. המסירות שלנו לא ב-87%. יש לנו את הרווח התפעולי הכי גבוה מבין יצרני הרכב המקוריים. ייצרנו 5.5 מיליארד דולר של הכנסות ו-5 מיליארד דולר שזרים מזומנים אה, אה, פנוי. אה. אה, הפוקוס שלנו הוא לעתיד, אנחנו חייבים לה להגדיל את הייצור בזריזות ובמהירות, לא רק דרך העלאת יכולת הייצור במפעלים הקיימים שלנו, בפרמון ושינגחאי, אלא אנחנו מאמינים אה, גם, גם דרך המפעלים באוסטין, טקסס ובברלין, זה דבר מאוד מאוד חשוב, הכושר ייצור של טסלה. אה, אנחנו מאמינים שהתחרותיות שה של שוק הרכב החשמלי, אה, ייקבע על ידי היכולת שלו להוסיף עוד ועוד ועוד כושר ייצור לאורך שרשרת הערך ולהעלות את הפרודקשן, להעלות את הייצור. הפול <אפול> סלף דרייבינג שלנו, שדיברתי עליו מקודם בהרחבה, נשארת אחד מאזורי הפוקוס העיקריים שלנו. לאורך זמן הרווחים שלנו מתחום התוכנה צפויים להאיץ ולעקוף ולהיות הדומיננטיים בכל הרווחיות שלנו. מורים, חשוב מזה, ה-FSD הוא מרכיב עיקרי ביכולת השיפור של הבטיחות, והוא יאיץ את המעבר לאנרגיה ירוקה דרך זה שיותר אנשים יעברו לרכב החשמלי, לרכב שלנו, בגלל ה-FSD. זאת אומרת, ה-FSD הוא בלב החזון של...
0: הוא גם מביא את מודל הסאס למכוניות, פחות או יותר. נכון,
1: והוא גם כל הזמן אומר, אתם מסתכלים, לא רק שאנחנו לא סתם חברת רכב, שאנחנו חברת הייטק, אנחנו חברת תוכנה, זאת אומרת, זו תפיסה אחרת לגמרי, מי שאופטימי, מאמין שבעצם תתיישר למה שאומר אילון מאסק. אוקיי,
0: אז נראה לי, מה שצריך לעשות עכשיו, לדבר על תמחור המניה ועל אם היא יכולה, איך שזה נראה, יכולה להמשיך לצמוח ב-87% מדי שנה במסירת רווחים, אם זה כושר הייצור שלה.
1: אז באמת, באמת אין ספק שכאילו יש כאן אה, חברה שמוכיחה קושק רצון מאוד גבוה. ב-2017 היא מסרה קצת יותר מ-100 אלף כלי רכב, ב-2021 היא כבר מכרה כמעט מיליון. זאת אומרת, זה, זה, גידול, <laughs> זה, זה גידול מאוד מאוד מרשים. אה, לפחות ברמה המוצהרת, כמו שהם אמרו פעם, אני חושב בבטרידי אמרו את זה, שהם רוצים להגיע ל-20 מיליון כלי רכב, מכירות של 20 מיליון כלי רכב בשנה, בשנת 2030. אני אזכיר לך, למי שלא יודע, ש... סך מכירות כלי הרכב העולמי בשנת 2021 עמדה על איזה 67 או ש... בין 67 ל-68 מיליון כלי רכב. הם מדברים על זה שב-2030 הם עם... לבד רק טסלה תמכור 20 מיליון כלי רכב. <אח> גם אם נניח קצב על uh, uh, מיתון נמוך מזה, uh, זאת אומרת uh, רק נניח גידול של 30% לשנה. אז אה, בחישוב כזה סנדלרים, לא מאוד צריך לחדד את זה, אבל פחות או יותר, אם אנחנו עושים על, אה, גידול של 30% אה, אה, בשנה במסירות, אז אנחנו בעצם מגיעים כבר למכפיל אה, מכירות של אה, 5 ומכפיל רווח של 27 בשנת 2025, שזה כאילו את עצמך לחברה שצומחת אה, גם בקצבים אפילו ל-30%, זה עשוי להיראות אה, סביר. כמובן, שאלת השאלות זה מה קורה. אחד הדברים שדווקא הדאיגו בתוך של טסלה זה שהיא כן אמרה, אנחנו... Uh, מציק לנו מאוד המשבר הזה בשרשרות אספקה, הם אמרו, כאילו אלון מאסק אומר את זה, uh, או בשפתו שלו, הוא אומר, uh, Oh Man, הוא צייץ בטוויטר, Oh Man This Year has been such a supply chain nightmare and it's not over, I will provide an updated, uh, I will provide an updated product roadmap or next earning call. זאת אומרת, הוא עשה איזה טיזר כזה למשקיעים, שהוא תשמעו, אחד הדברים שכאילו, אחד הדברים שכאילו המשקיעים נורא מרוצים מטסלה זה תראו את הדגמים הבאים, זאת אומרת, כבר מלא זמן רצים עם הדגמים הקיימים שבסדר, כל הזמן יש שיפור שלהם, וחידוש גרסה, והתוכנה, וטטטי וטטטה, אבל איפה הדגמים החדשים? כשהדגמים החדשים זה הרודסטר, uh, uh, הרכב uh, מרוץ הסופר uh, יוקרתי, הסייבר... Uh, הסייברארק. Uh, oh, uh, ויש את ה... סייברטראק. סייברטראק, בדיוק. ויש אבל את הרכב פיקאפ שלה, ששכחתי את שמו, שלמצא, ויש עוד דגם שהיא דיברה עליו בבטר דיי, שזה הדגם המס מרקט של טסלה שהולך לעלות 25,000 דולר, זה בעצם מה yeah. שאילון לא מאסק אומר, ברגע שיהיה לנו את הדבר הזה, שנרד מ-35 ל-25, אנחנו כבר במס מרקט, ואז אנחנו במשחק אחר לגמרי, לשם הוא שואף. וכל הזמן, תמיד כל שיחת ועידה שואלים, אוקיי, אז מה עם הסייבר טראק, ומה עם הפיקאפ טראק, ומה עם ה-25,000 פה, וקצת זה מה שיחזה בשיחת הוועידה האחרונה, הם אמרו, תשמעו, אנחנו מאוד מרוכזים בלהעלות את ריצור, ותסתכלו, אנחנו גם מצליחים אפילו בשנה הזאת להעלות את ריצור, אבל אנחנו חייבים להפנות לשם את לב שלנו. בכלל, כשרואים כל מיני יוטיוב ולטסלה, רואים שממש לקחו מהצוותים של מהנדסים, שהיו צריכים לעבוד על הפיתוח של הדגלים החדשים, אמרו תקשיבו, בואו תראו איך אתם עוקפים כל את הבעיה הזאת, ואיך עוקפים את הבעיה הזאת, זאת אומרת, אבל כאילו מה שהשוק מודאג זה באמת האם היא תצליח להוציא את הדגמים. והשוק גם מודאג מהתחרות, שאומנם עכשיו היא לא נראית, אבל uh, קראתי איזו סקירה של ברקליז, אני, אני אוהב לקרוא את הסקירות שלהם, הם כותבים יפה, והם נותנים מחיר יעד של איזה 335. עכשיו זה מחיר של סביב ה-900, הם נותנים 335, <laughs> זה כאילו, אומרים שזה קשקשת ברשת. ומה הם כותבים? מה כותבים? גם פורד בהתחלה, ב... הבומרס שבינינו זוכרים, הם אומרים כאילו, שפורט בתחילת הדרך, הר... בשנים הראשונות של המאה הקודמת, הייתה מובילת שוק בטירוף, לא היה לה בכלל שום מתחרה. ופתאום צצה לה באיזושהי שנה בשקט בשקט, היא עבדה מתחת לארדר וצצה פתאום, ג'נרל מוטורס. ולימים, תוך עשור, ג'נרל מוטורס הפכה להיות הלידרית, ופורד הפכה להיות השנייה לבייפר. והם אומרים שזה מה שבהחלט עשוי לקרות לטסלה, בין השאר בגלל שהקצב יציאת הדגמים החדשים שלה לא מספיק
0: גבוה. זאת
1: אומרת, והקהל דגמים חדשים. מטוויסט בשום מקום, כי בסוף כל יצרני הרכב עובדים על זה. לא כאילו... צריך
0: ללכת רחוק, אתה קודם שטסלו זה כמו אייפון, אז גם אייפון היה כמה שנים לבד. ואז הגיעו סמארטפונים אחרים, ובאיזשהו שלב הוא כבר לא הפך להיות, הוא כבר לא היה הסמארטמוט נכון, המוביל במכירות, נכון, אלא נכון. אחרים שדחקו אותו. נכון.
1: טענת הנגד זה שא', נהיה לקהל, כמו של האייפון יהיה קהל שלא שש לעזוב את אייפון. שזה זה... תמיד
0: יישאר. שזה תמיד יישאר.
1: וגם שיהיה מאוד מאוד קשה להתחרות בה בגלל הבנייה של הקפסיטי, הבנייה של הקושי ריצור. הכמות הטכנולוגיות שמעורבבת בכל פרט קטן שיש, והיכולת שלה לייצר, להקים מפעלים שמייצרים בצורה טובה מאות, אל... מאות ומיליוני כלי רכב, והפיצ'רים הנוספים שבכלל לא מתומחרים, כמו ביטוח וכמו ה-FSD וכן הלאה, גם אם תקום למתחרה, אומרים, עדיין היכולת שלה להגדיל את ההכנסות שלה ברמה כוללת, היא בהחלט מצדיקה את המכפיל של הזמן שטוענים הטוענים. ושוב, מנגד, זה מכפיל של, כמה אמרת? היום, במחשבת, אני לא מורא מכשי. טוב, אמרנו שזה
2: מכפיל גבוה, פינתה 2024, אז אפשר להגיד שזה מכפיל של 53 על
1: 2024. Wow. Okay. וכמה, וכמה זה עכשיו? לא פשוט. מה עכשיו העתידי? תלך. 81,
2: השנה הבאה.
1: Okay, אוקיי, אז 81 זה מכפיל מאוד מאוד גבוה, והוא בעצם, כמו שאז דיברנו על נטפליקס, שהמכפילים האלה הם מכפילים, הם כל כך גבוהים כי הם מניחים צמיחה. אז דרך הם באמת, הם היו הרבה יותר גבוהים מ-81, לפני זה הם היו בכלל דמיוניים, אחת. ותמיד אמרו, אני זוכר שהתחילה הקורונה, הייתי שם בני חברים, כן, צריך לעשות שורט על וזה, וכולם כמובן אה, אה, עם הצילום אה, של, של החלוט, התחתונים אה. של אילון אה, מאסק, אוקיי. עם הציוץ, אה, אבל בהחלט אה, אין ספק שהעולם של הרכב החשמלי הולך ונהיה תחרותי, כמו שגם ראינו שנטפליקס נכנס לסביבה תחרותית, להבדיל אלפי הבדלות, אה, טסלה גם נכנסת לעולם עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם, יעד הארוך טווח של טסלה, היא לא אומרת שהיא תהיה לה ב-80% כל שנה, היא אומרת, אנחנו מכוונים, שמתי את זה, שמתי את זה כאן דרך אגב, הם אומרים, uh, We plan to grow our manufacturing capacity as quickly as possible over a multi-hear horizon, זאת אומרת, בטווח הארוך, We expect to achieve 50% average annual growth in vehicle deliveries, זאת אומרת, לאורך טווח אנחנו נצפים לכל שנה לגדול ב-50%. The rate of growth will depend on our equipment capacity, כמו שאמרתי לכם, ה-capacity פה זה ממש שם המשחק, operational efficiency and the capacity and the stability of the supply chain. Our own factories have been running below capacity for several quarters, as supply chain became the main limiting factor, which is likely to continue Holland, pomes, say, to continue to 2022. אבל הפואנטה כאן היא בעצם המשפט הראשון, היא אומרים, היעד שלנו, זאת אומרת החץ שאנחנו רואים, זה לעבר ממוצע שנתי ארוך טווח של 50%. מי שיעשה קלקולציה ויעשה לעצמו איזשהו מודל DCF כזה או אחר, אם באמת יניח את אותם 50%, יכול להיות שיגיע למספרים שהוא באמת ירגיש אותם בנוח.
2: וכותב פה דניס, שלדעתו זה גם ציפיות uh, מגוחכות ונמוכות מדי, ושכבר יש 1.2 מיליון לסייבר טרק uh, הזמנות, ושהמכפיל עתידי 2022 כבר פחות מ ושהוא אין לו ספק שהם יגיעו לזה, לא יודע, מתוך זה, דניס, תכתוב לו כמה עליך, אבל נראה פה משהו.
1: דניס הוא מהמאמינים. הוא גם קורא לעצמו דניס טסלה, אז כן, כנראה זה, אבל תן לי פרק עליך, נאכל ככה... יש לטסלה ממש, יש אתרים שנקראים טסלמניה וטסלה משהו, לא זוכר, יש ממש גרופיז מטורפים לטסלה. האמת, אני חושב ש... דרך אגב, אני חייב להגיד עוד משהו קטן לפני, טסלה, אחד הדברים שהכי מרשימים, אחד הדברים שממש תפסו את העין אצלנו זה שטסלה היא המקום המעסיק הכי נחשב בקרב בוגרי הנדסה בארצות הברית. זאת אומרת, אם אתה בוגר הנדסה, לפני שאתה רוצה ללכת לגוגל ופייסבוק וכל אלה, אתה רוצה להגיע לטסלה. וזה נתון מטורף, כי זה כאילו אינובטיביות פורצת דרך. סליחה, אני קטעתי אותך.
2: לא, לא, אז...
1: כן. אני
2: חייב להגיד, לפעמים מתאים בסופר צ'ארג'ר, ועכשיו, אני, האמת, לא כמוכם, שניכם נגד אנדרואיד, אוקיי, okay? בסוף אז אי אפשר להגיד אולי, איך היה אפל, וגם את הטסלה קניתי כאילו סתם יכולה לקנות רכב אחר, פשוט המחיר של 180 נראה אטרקטיבי, שהוא יצא פרייס ונדיו, uh, אבל כשאני מטעין את המכוניות, תשמע, אנשים מדברים על טסלה בצורה כזו אהבה, כזה פשוט, לפעמים אני מרגיש קצת לא נעים, אני כאילו מובך, <laughs> אני לא את הטסלה, וזה, וזה, כאילו... <חל> אדם חייטתי אסיים בזה זה רבותק כמו שאתה מדבר אורן על אפל, אז את הדברים האלה, אז ממש... דבר
0: שלא מסתדר לי רק זה, אם המטרה היא להפוך את הרכב שלך לנכס, שהמחיר שמשביח את עצמו, אז כמה כאילו... למה שאני ארצה להחליף אותו בדגם חדש כל שנת... אה, אני לא יודע, למה אתה
2: אותו דבר שאלה על האייפון ותביא נבד את זה. טוב, בוא נעשה ככה איזה סיכום ככה... אה, האייפון. גדול, לא רק להתייחס לטסטה, מינוס המכפילים יותר גבוהים, אבל אני רוצה לתת לכם את הטייק שלי רגע על השוק, כשראינו את כל הסקירה, קודם כל הסופר איכותית הזאתי. תראה, זה בהמשך, בגדול, וזה הרושם שלנו לפחות על השוק. שרואים את איכות החברות שמרכיבות המדד ואת המכפילים בטח going forward ואומרים הריבית תעלה, הריבית תעלה בסדר אז היא תעלה למה שהיא תעלה, לא יודע אם היא תהיה בשני אחוז בעוד שלוש שנים או בשלושה אחוז או בשתיים וחצי <אז> אבל בסוף כשאנחנו נתקלים בחברות האלה uh, במכפילים עתידיים שמסתכלים כמה שנים שהם uh, על פניו לא נראים כל כך יקרים 17 לגוגל, 12 לפייסבוק, 23 למייקרוסופט, 26 לאמזון, אני מדבר פה על מכבי 2024, 56 לטסלה, uh, הראייה לשוק מקבלת זווית קצת יותר מאוזנת, uh, של, אוקיי, okay, התמחור סביר, נכון, יש קצת חוסר ודאות, אבל התמחור בסך הכול... גם גורנג פורוורד הוא סביר, על ידייך אורן, ואז ניתן לך
0: פחות. אני בעד, כאילו, בוא, היינו פה קרוב שעתיים וחצי, נגיד תודה רבה לאמיר על הסקירה באמת המאלפת הזאתי, והמבצע הנועז לעבור על כל חברות הביג-טק. זה באמת נועז. כן, אבל עשינו את זה, אני חושב, די בגבורה.
2: וזהו, עזרת סיכון. Hey, כל מה שאמרנו פה זה לא מביא המלצה או מניעה אם אתם בשורט, יש לנו אינטרס, מין הסתם איננו יכולת להשפיע על המניויות האלה. ואינבסטור, אבל תסתום מתוך רגעת הנחה שהקומטיקה היא ויש אינטרס וכו' וכו'. אז זהו,
0: תודה דניס, ונגיד לילה טוב לכולם, תודה רבה לאמיר שהיית איתנו, אנחנו כמובן גם נארח אותך בעתיד מתישהו על נושא אחר. וזהו, תודה לכל מי שהיה. כל מי
2: שכותב פרגונים וזה, אז uh, תודה. תכתבו לנו, אמיר בדרך להיכנס לפודקאסט uh, ככה uh, כדרך קבע, והרבה באמת uh, פרגונים. Uh, טוב, אנחנו פה מנתקים, אבל אנחנו נשאר פה עוד איזה דקה, שתיים מאות תגובות. Okay. כן. Okay. Uh, yeah.
1: די לטוב לכולם. מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש.
0: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.